0: Victoire au quiz la semaine dernière, mais ce soir vieille. il revient encore plus déterminé. C'est Milan. Salut à tous. Salut Milan. Alors il est partout, il est tout à l'heure. Vous l'avez eu dans Panorama Sport. Comme Milan, il dompte les montagnes sur sa selle de son vélo et ce soir il va vous faire vivre Galatasaray, Real Madrid. Bonsoir Maxime.
1: Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde.
0: De nouveau dans l'émission qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir. Alors non, on, il y en a un seul, c'est Maël, ça va Maël
2: Bonsoir à tous et ravi de participer à ma première émission 4-4-2
0: Et bienvenue à toi dans l'émission du football sur Radio TTU Et c'est sa première de la saison, mais si vous nous écoutiez l'an dernier, vous le connaissiez bien C'est Noah qui est avec nous pour nous faire les résultats de la Ligue des Champions Salut Noah
3: Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde
0: et enfin derrière la vide, bien sûr, l'un des boulonnables, bleus de la régie. J'ai nommé valouvent cutsem le Christian Gourcuf de Chartres. C'est
4: ça, j'ai envie de dire que je l'ai pris comme propriété privée. Mais je vais vous la laisser bientôt, vous inquiétez pas.
0: Ah oui, un, un moment, t'auras... À un moment donné, je serais trop vieux,
4: j'aurais atteint l'âge limite.
0: Oui, t'auras d'autres chats à fouetter. Donc ce soir, c'est la Ligue des Champions. On va suivre la troisième journée en direct sur Radio TTU. Mais on est déjà en retard sur euh, certains scores. Noah, on a déjà eu euh, plusieurs... Oh. Et, et, et tout de suite oui. et
5: oui tout de suite je dois vous couper l'ouverture du score des parisiens en Belgique on joue la septième minute de jeu un superbe débordement de Angel Di Maria l'argentin du Paris Saint-Germain qui est venu déposer un caviar finalement dans les pieds de, de Mauricio euh, Icardi qui n'avait plus qu'à ajuster son tir Moreau. tranquillement face au, face Moreau, au portier Icardi. belge un 0 déjà pour les parisiens dans un match au euh, combien important finalement pour creuser l'écart dans ce premier groupe euh, pour, dans, pour la première place dans ce groupe A oh euh, on rappelle que, que les belges hein, je vais rappeler la, cette petite statistique ne sont, sont invaincus pour l'instant et ce depuis euh, le 6 juillet dernier donc ils ont, ils ont fort à faire donc c'est un bon début de match mais ce n'est pas terminé et ça risque de ça promet de, de belles choses c'est sûr et
4: Louis c'est Moro Icardi pas Mauricio hein, c'est Moro Icardi
5: Très bien, il est slovaquois ou...
4: Non, non, il...
6: non, non, non,
4: non il est... je crois qu'il est italien mais faites une petite recherche Argentin. Ricard... Argentin. Argentin. Argentin, ah bon, Argentin, oui, Argentin, non, pardon On va non, revenir
0: bon. sur Mauro on a... En tout cas, on vous avez dit qu'avec Louis au commentaire c'est sûr qu'il y aurait des buts dans ce match Combien de buts la semaine dernière sur le match que tu as commenté Si on calcule, ça fait 5 plus
5: 3, bah 9, non je rigole une
0: Excellent, excellent mon pote Il y avait eu 8 buts euh, plus 2 qui, ont été, qui avaient été refusés lors de Slovaquie-France avec Louis au commentaire on va faire un point sur... Donc Noah, tu vas d'abord nous rappeler les, les scores des deux matchs qu'on a eu en Ligue des Champions à 19h.
3: Oui, exactement. Il y avait un match dans la poule D. C'était l'Atlético qui a affronté l'Everkusen. Et le match s'est soldé par un but à zéro pour l'Atlético de Madrid. C'est euh, Morata qui, qui a marqué le but à la 80e minute. Et L'autre match opposé, le Shakhtar Donetsk euh, au Dynamo Zagreb, le match s'est soldé par un nul, deux partout, Konipianka qui, qui ouvre le score pour le Shakhtar Donetsk, Olmo qui égalise euh, à la, la 25 e minute, après euh, le Dynamo Zagreb qui a repris l'avantage à, à l'heure de jeu par Oriz, Orzic, euh, -moi. et euh, Dodo qui égalise à un quart d'heure de la fin pour le Shakhtar Donetsk, 2-2.
0: Ok, merci Noah. Alors Maël, pour ta première intervention dans 4-4-2, tu vas nous donner les, les conséquences de ces résultats euh, dans le classement des, des différents groupes.
2: Alors, euh, dans le groupe A, celui du Paris Saint-Germain, euh, je rappelle que le Paris Saint-Germain est premier avec 6 points. Loin devant le club Bruges qui est deuxième avec seulement deux points et deux matchs nuls. On retrouve à égalité euh, au niveau des points le Galactasa et le Real Madrid avec un point et un match nul au compteur pour chacune de ces deux équipes et une défaite. Ensuite dans le groupe B c'est le Bayern Munich qui est l'épouvantail de ce groupe avec six points et deux victoires au compteur. On se rappelle de la victoire 7-2 face à Tottenham. Tottenham bon dernier avec seulement un point. Euh, on retrouve l'Étoile rouge de Belgrade deuxième avec 3 points et l'Olympiakos troisième avec 1 point. Ensuite, dans le groupe C, c'est Manchester City qui est premier avec 6 points, suivi par le Dynamo Zagreb avec 3 points et le Shakhtar Donetsk avec 3 points et la Talentin Bergam qui n'a toujours pas de victoire et qui est à 0 points. Ensuite, dans le groupe D, c'est la Juventus de Turin qui est premier avec 4 points, ensuite suivi par l'Atlético de Madrid avec 4 points, mais vu qu'ils ont gagné, ils en ont 7. Donc ils sont premiers provisoirement, ensuite suit le locomotive Moscou qui est troisième avec trois points, et le BR Leverkusen qui est dernier avec zéro point et qui reste dernier avec 0 point puisqu'ils ont perdu contre l'Atletico. Et deux défaites
4: en deux matchs hein, pour euh, l'aller Leverkusen. Hein.
7: 3, on... 3 défaites 3... en
4: 3 matchs 3 toujours. même 3 défaites en 3
7: ouais. matchs effectivement. À 19h.
0: ça semble très mal parti pour l'équipe d'Averse, la pépite euh, du Bayer Leverkusen euh, on en parlera tout à l'heure dans la sélection du Ballon d'Or <rire> merci Maël pour, euh, pour ses résultats et pour euh, ses classements toujours 1-0 sur la, sur la pelouse du, de, de Bruges contre le PSG mais ce n'est pas le seul but qui a été inscrit depuis, euh, depuis le début des rencontres Maxime tu nous as, tu nous as trouvé un score là
1: oui, en effet, Harry Kane vient, vient d'ouvrir la marque euh, à Tottenham, pour Tottenham. Donc, euh, Tottenham qui commence, euh, qui commence bien son, son entrée en, en matière et donc qui, qui passe provisoirement deuxième de, de son groupe. Mais, euh, mais ça vient juste de commencer. Donc, euh, méfions-nous, euh, l'Étoile rouge de Belgrade, une équipe euh, très surprenante.
0: Oui, on l'avait vu la saison dernière contre le PSG, euh, notamment quand elle joue dans son stade du, du Maracanã Serbe. Euh, ça fait du bien aux hommes de Mauricio Pochettino. Euh, Mal nous a parlé de leur classement dernier. Tottenham, c'est l'une des équipes qui est en difficulté sur ce début de, de championnat euh, en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions, comme le Real Madrid. Euh, le match en parallèle, c'est euh, le match qui nous intéresse ce soir, c'est bien sûr Galatasaray-Real de Madrid. Et il y a le... de
4: l'ambiance là-bas, vous savez pourquoi Parce qu'on a un petit peu d'ambiance. Hein. Voilà, c'est comme ça là-bas ce soir à Galatasaray. Hein.
0: Je pense que c'est même un peu, un plus, peu fort. plus fort. Est-ce que, est... est que tu as le match sous les yeux, Valentin
4: ah non, 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 je n'ai pas le match sous les yeux. Là, Vous voulez que j'aie le match sous les yeux, Mathieu bah, Peut-être euh... que
0: tu vas pouvoir nous faire le, le direct de ce match puisqu'il aura une, 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 une importance conséquente sur, euh, ouais, sur parce le Parce qu'apparemment, j'ai lu que le
4: Paris Saint-Germain pouvait se qualifier ce soir en cas de victoire et s'il euh, y avait match nul entre Galatasaray et le Real, en fait. Si le Paris, oui. si Paris Saint-Germain
7: remporte le match ce soir face à Bruges, oui, ils seront qualifiés. Et déjà oh. une énorme occasion, apparemment, pour Galatasaray avec et... l'attaquant Andon.
4: Et n'oublions pas aussi qu'à Paris, il y a aussi de l'ambiance, hein, les gars. Enfin, en tout cas, à Bruges, les Parisiens mettent l'ambiance aussi quand même haut. Oh.
7: C'est bizarre, Valou, j'ai l'impression que c'est
0: euh, une race vraiment bien. très semblable à celle qu'on a en Turquie. Et donc les, les Belges et les Turcs, même délire comme ça. C'est ça, voilà. Vraiment surprenant. On retourne donc du côté du PSG et euh, on, va, on va parler des compositions, euh, de la composition choisie par euh, Thomas Tourol. Il y a quelques surprises de dans et qui va nous en parler
7: alors oui, avec euh, la non-titularisation de Kylian Mbappé. Donc, euh, alors euh, au goal, nous retrouvons Kylian Navas. De, en défense, Thomas Meunier, Thiago Silva, euh, Kimpembe préféré à Marquinhos et Juan Bernat. Euh, non, excusez-moi, Marquinhos, donc, euh, monde d'un cran euh, en sentinelle, euh, accompagné de Verratti et Rea. Et euh, le trident offensif avec... Euh, Choupo Moting, Icardi et Di Maria. Donc sur le banc, on retrouve euh, Paredes, mais aussi euh, Diallo, qui avait joué euh, contre Nice euh, ce week-end, ainsi que donc, Mbappé et Cavani. <coughs>
6: Ouais
0: Donc effectivement, un banc assez conséquent avec euh, Cavani, Mbappé, Idriss Agana, Qu'est-ce que vous en pensez de cette composition du PSG pour euh, ce troisième match de groupe, messieurs Je coupe,
3: Mathieu, euh, Gay, il, est, il est absent ce soir. Ouais. Et absent totalement il
0: est je crois, un match. Gay en plus.
4: Il ne faisait pas ouais, partie, ouais. Faisait non, pas faisait partie pas de l'infirmerie.
0: D'accord. D'accord, donc euh, cette, cette composition du PSG avec notamment Mbappé et Cavani sur le banc, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, qui veut commencer à donner son avis sur euh, cette compo
3: moi, moi, je veux bien parce que je pense que Tourelle a décidé de, de faire jouer Choupo Moting ce soir à la place de Kylian Mbappé pour le préserver. Pour le, il, y un, il y a le Classico ce week-end. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il a, il a va faire tourner, dans, même dans le match. Et il a décidé de préserver ces deux stars euh, qui sont Cavani et, et euh, Mbappé. Et il veut les préserver parce qu'il y a Neymar qui est blessé. Donc, euh, il ne veut pas prendre trop de risques, je pense, par rapport... Euh, au match à venir contre l'Olympique de Marseille à domicile
0: D'autres avis autour de la table sur cette composition Ouh,
3: attention, excusez-moi, je vais devoir
5: vous couper, Mathieu Fouri, la superbe face-à-face -face de Di Maria qui va faire face-à-face -face au, face au portier, excusez-moi, beaucoup de face dans une phrase, face au portier euh, belge ici. Il arrive en face-à-face -face, finalement décalé et oublié par la, par la défense belge, il était euh, du côté droit du terrain, euh, un superbe renversement de jeu de la part d'Igardi. et finalement il arrive face au gardien et il fait sa petite louche habituelle qui passe au ras du poteau gauche euh, du portier belge. Heureusement pour les Belges, on reste à 1-0, 10 minutes de jeu dans dans cette rencontre et
4: Mathieu Faurich juste une petite précision à chaque fois qu'il y aura un but en Ligue des Champions on aura un petit jingle alerte but
0: est-ce que tu fais nous gros plaisir
4: ce sera celle-là voilà
0: et on aura la voix de, de Louis qui nous commentera les actions du, du but dès qu'il y en aura un Valou tu seras, au, tu seras aux aguets pour nous y lancer les jingles il a pas de soucis.
4: et même si on a des buts dans l'autre match entre Galatasaray et le Real de Madrid ce mmh. sera aussi euh, voilà <rire>
0: Messieurs dans quelques instants on va, on va, on va lancer sur l'état les, sur les de forme des grosses équipes qui jouent ce soir on a, on a parlé de Tottenham, il y a aussi le Bayern, la Juve, le Real Madrid, Manchester City on parlera de ces équipes-là, qui sont, qui sont on parlera de leur état de forme depuis le début de la saison mais on va encore s'attarder un petit peu sur le PSG cette compo là ce soir c'est aussi un milieu à 3 alors que Thomas, euh, si je ne me trompe pas on a dit bien Verratti, Marquinhos et euh, Ander qui sont au milieu de terrain, c'est un milieu à 3 avec des joueurs au profil plutôt défensif alors qu'avant on avait souvent quatre joueurs offensifs à aligner est-ce que vous pensez que ça va être le bon moyen de, de préparer le, les, les mois qui vont, le mois qui va venir sans Neymar
6: Bah
4: de toute manière, le Paris Saint-Germain se débrouille bien déjà sans Neymar quand même. Hein, euh, Disons-le quand même comme, euh, comme il faut l'entendre. J'ai l'impression surtout que cette année, le, le Paris Saint-Germain a quand même retrouvé un collectif qui lui manquait terriblement quand même. même euh, que alors on, tout le monde dira ouais, mais il y a pas Neymar, il n'y a, a, pas eu forcément toujours Mbappé, il y a pas eu toujours forcément Cavani. Oui, mais le collectif du Paris Saint-Germain, là, on sent qu'il y a un vrai collectif, on sent qu'il y a quelque chose bon, on a dit ça à toutes les années, à toutes les années, ils se sont foirés mais là, cette année, il y a vraiment quelque chose
1: Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais euh, la présence d'Herrera au milieu elle est très importante, parce que c'est devenu l'homme à tout faire euh, en l'absence de gay notamment euh, ce soir, et je pense qu'il qu remplace un petit peu le, le rôle que Mathuidi avait à courir un petit peu partout, faire les, faire les bonnes passes au bon moment et je pense que Herrera est un petit peu, euh, peu sous-coté, si je puis dire euh,
0: dans l'effectif du, du PSG c'est vrai qu'Ander Herrera, on n'a pas eu trop le temps de le voir à l'œuvre parce qu'il avait été blessé dès le début de la saison. Mais avec lui et euh, Guy, évidemment, Paris a recruté des, des vrais battants au milieu de terrain. Est-ce que vous voyez plutôt le PSG euh, évoluer avec euh, les deux à la fois pour euh, mettre un minimum de, de combativité en Ligue des Champions est-ce que vous préférez euh, voir un seul de ces joueurs alignés et plus de stars offensifs devant Qu'est-ce que vous préférez, messieurs
6: je
2: pense que déjà ça dépend du choix tactique que va faire Tourelle. S'il part en 4-3-3 et qu'il veut aligner Marquinhos en sentinelle, il va choisir de mettre Verratti, donc il n'y a plus qu'une place entre pour Gay ou Herrera. Donc de là, je pense qu'il il préférera Gay plutôt que Herrera. Après, s'il veut intégrer Marquinhos dans sa charnière centrale aux côtés, aux côtés de Thiago Silva, euh, il, peut, il peut aligner les deux après ça dépend des, des matchs des, de l'adversaire et des ce, ce qui est bien c'est que ça lui laisse plusieurs opportunités et plusieurs compositions et choix tactiques à faire et c'est une, une amélioration par rapport aux, aux années précédentes où il y avait un banc qui manquait je pense en Ligue des Champions notamment.
0: C'est vrai que la profondeur de banc est, est plus importante et on a un nouveau but du côté de Londres
3: oui exactement Mathieu, c'est euh, Tottenham qui vient de faire le break 2-0 au quart d'heure de jeu, Hugminson qui vient doubler <coughs> la mise pour euh, les Spurs.
0: Voilà, qui fait du bien à l'équipe euh, de Mauricio Pochettino Encore un encore un Ah, dans un, dans un match qui, va, oui. qui a une incidence sur le oui, PSG. Oui, ça
3: y est, ça y
4: est, puisque vous l'avez vu, le Real de Madrid vient d'ouvrir le score, ouais, effectivement Tony Cross. Ah. apparemment qui vient d'ouvrir le score puisque je viens de tourner la tête au moment où lui vient de montrer le, le téléphone portable. Donc effectivement, Tony Kroos qui ouvre le score pour le Real de Madrid à Istanbul. Ça fait donc 1-0 pour le Real de Madrid. Ce qui fait que dans ce cas de figure, le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale.
0: C'est ça Valou, donc quatre euh, buts sur les... Et je 17... souligne
4: la magnifique frappe de Kroos quand même au point de pénalty magnifique, Lucarne. Elle est contrée par un joueur de Galatasaray. Donc effectivement, c'est plus facile.
0: Effectivement, donc, euh, on a déjà 4 buts sur les 17 minutes de jeu engagés sur les différentes pelouses européennes ce soir. On, étant donné que c'est la, première, enfin, on, étant donné que la première, première émission, on se focalise vraiment sur le PSG, est-ce que d'autres personnes veulent, veulent parler du, du changement de direction qu'a pris le club, que ce soit sur le plan extrasportif et aussi euh, sur la nouvelle tactique euh, de Thomas Tuchel avec des joueurs comme Gay, comme Herrera, Maël a donné son avis là-dessus Est-ce que certains veulent prendre la parole sur euh, le PSG cette saison
7: bah, Alors là, je pense que c'est Tourelle qui a su inculquer... Euh le fait qu'il les... était l'entraîneur, c'était lui le boss, donc les choix sont plus discutés, on voit moins de, de conflits joueurs-entraîneurs, comme on l'a pu voir dans les cinq dernières années, avec les superstars de Paris et, et l'entraîneur le de... et la... et du PSG. Donc je pense que voilà, là, il y, a... y, a... y a une structure qui a été mise en place, avec un collectif rodé, des objectifs clairs, donc je pense que ça peut être la saison du PSG, à voir.
0: D'accord, très bien. Les, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus N'hésitez pas. Parce Alors, que moi, vraiment le, moi la... je
4: rajoute quand même aussi la, enfin, le retour de Leonardo à la direction sportive. On a un vrai commandant dans le navire. Ce qui manquait terriblement au PSG, c'est qu'il lui manquait ce qu'on appelle l'institution, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du club. Depuis que Leonardo est revenu, il y a cette. Institution, enfin en fait, cette protection autour du club, ça c'est bien. C'est un retour qui fait du bien aussi pour le PSG parce que Antero et Enrique, euh, bof quoi.
0: C'est vrai que Chloe Vert puis Enrique ont, eu moins de, ont imposé un peu moins de, de charisme auprès du vestiaire, auprès des joueurs. Ils ont mmh, eu des moins. Des... C'est vrai que Enrique a assuré l'arrivée de Neymar, notamment grâce à son réseau, mais ils ont eu moins de, de, de pattes euh, charismatiques sur, euh, sur le vestiaire. Mais euh, ouais, un, un grand changement et, et quel regret quand, quand on sait que. Que Leonardo était, était, avait, avait dû quitter le PSG pour une suspension à cause d'une expulsion bête lors d'un match, c'était parti vraiment de rien. Et euh, ça a fait beaucoup de mal au PSG sur les dernières années. Les gars, autre chose euh, par rapport aux arrivées du PSG, peut-être sur, euh, sur les arrivées au Mercato, Gay euh, Icardi
2: Par rapport à Leonardo, euh, il est revenu en fin de Mercato. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore eu l'occasion de voir sa patte, justement. Parce que les, les nouvelles arrivées au Paris Saint-Germain ont plutôt été des choix de tourelles Je pense euh, notamment à Sarabia, et, euh, à gay et à Herrera. Euh, donc, je pense qu'on verra plutôt ça euh, cet hiver ou l'été prochain. Mais pour l'instant... Après, effectivement, c'est bien de, de ramener Leonardo, ça ah. fait de la com'. Ah, ça, attention,
3: mal je te coupe, excuse-moi. Il y a l'ouverture du score euh, du côté de l'Olympiakos qui vient d'ouvrir le score face au Bayern Munich. C'est une surprise. Oh, la surprise C'est l'ancien Canet qui vient de marquer euh, le premier but, c'est El Arabi. Mmh. Donc... Euh, 1-0 pour l'Olympiakos face
0: au. Le entre El Arabi et Valbuena, ça va être la, la revanche des anciens de la Ligue 1 en Ligue des Champions. Là.
3: Dommage qu'il ouais, y avait en plus 3 de, de la Ligue 1 à l'Olympiakos et euh, Benzia, Valbuena et El Arabi, sauf que les, les deux que j'ai cités en premier sont absents malheureusement. Ouais. Le Français et l'Algérien la, sont absents.
4: et ben bah dis donc, elle est bien partie cette soirée de Ligue des Champions. On a déjà 6 ouais, ouais, buts ouais, dans ouais. la première demi-heure. Espérons sûr, ouais, que ouais. tout le monde tiendra la distance jusqu'au bout. Hein.
0: Le Bayern qui est mené en reste, Maël, ça a quoi comme conséquence au classement par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu nous as dit au début
2: Alors, euh, c'est l'Olympiakos qui vient de marquer face au Bayern de Munich. Donc, l'Olympiakos avait un poids au compteur, donc il passe à 4 points et le Bayern de Munich reste à 6 points. Le Bayern de Munich reste premier et l'Olympiakos passe provisoirement, provisoirement deuxième. A noter que Tottenham passe provisoirement également
4: troisième puisqu'ils sont en train de mener sur la pelouse de l'étoile rouge de Belgrade. Bah effectivement, le Bayern sera forcément premier parce qu'avec le 7-2 infligé à Tottenham, euh, ça Go fait ça. Le est plutôt bon en ce moment, hein.
0: C'est ça, ouais. Effectivement, pas d'autres mouvements pour l'instant sur les sur les pelouses. Non non. On, on parlait de donc des arrivées du PSG. Il euh, y a eu notamment euh, Diallo en défense, euh, Kaylor Navas au goal, est-ce que vous êtes content de l'arrivée de Keylor Navas C'est vrai qu'on on parlait depuis plusieurs années d'arrivée d'un grand gardien au PSG Trapp avait été plus ou moins un échec Areola a eu du mal à s'imposer, à être régulier Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce gardien, euh, messieurs Mais
4: qu'est-ce que ça a été dur au niveau des gardiens au PSG mmh. Mmh. Combien on en a eu en, en, sous l'ère QSI quand même On a eu euh, Sirigu, Sirigu. Sirigu On a eu Duches On a eu donc
3: Trapp
6: <rire> ah, Ça <c> <rire>
4: Ça c'était un poil avant, mais on n'était pas loin. On a eu donc
7: Areola
4: on a eu Areola, et maintenant on a donc la, la doublette, si je puis le dire, la doublette on donc Keylor Buffon. Navas. Il y a eu Bouffon ouais, aussi, ouais. et on a eu on la a eu et, a eu et, déjà. On, et on a. Euh,
0: J'ai <rire> oublié de le, le préciser Bouffon.
4: Et on a la doublette maintenant euh, Navas et Sergio Rico. Ça, alors, qu'est-ce qu'elle qu vaut Il cette... y a un troisième gardien aussi euh, qui est venu. Euh,
3: euh, vais... Bulka. Voilà. C'est
2: un... un
3: jeune... Un polonais, non Ouais, c'est un jeune polo... Polo... de Chelsea. C'est un polonais. formé à Chelsea... Euh... Il a à peine 18 ans Et donc on
4: parlait d'Areola, ce soir il n'est pas titulaire hein, dans les cages de Galatasaray et Real Madrid, c'est Thibaut Courtois qui est au but hein, ce soir.
0: D'accord, et Areola avait déjà joué, en... oui il est rentré en jeu à la place de Courtois à la deuxième oui, journée. Oui,
2: c'est ça. Et sinon en Liga il a fait je crois deux matchs complets et il a fait un clean sheet je crois. Ce que Courtois n'a pas réussi à faire depuis son arrivée.
0: D'accord. D'autres réactions sur les arrivées de, de joueurs comme Diallo, comme Navas dans le secteur défensif parisien les, les arrivées de bah déjà Navas, euh, je,
1: trouve que, je pense que c'est quelque chose qui manquait à l'équipe du PSG, un gardien qui est capable de cadrer sa défense. Je pense que dans les, dans les gros matchs, euh, comme par exemple contre Chelsea, contre Manchester City euh, en Ligue des Champions, c'est ce qui leur a peut-être coûté, euh, coûté le, le, le passage en, en quart de, de finale ou demi-finale. Et, euh, et sinon, l'arrivée de, de Diallo, euh, très bonne surprise on savait très bien que c'était un, un bon joueur en Allemagne il avait déjà prouvé mais, euh, mais il, a, il a su il a su montrer qu'il était capable de jouer euh, non seulement dans l'axe mais aussi sur le côté gauche on l'a vu dans les dernières journées de Ligue 1 il a, il a, il a dépanné à gauche et, euh, et de très belles manières et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit on le voit, euh, voit s'imposer dans la, dans la défense parisienne dans les, dans les mois à venir je pense au fil de la saison on risque de le voir beaucoup plus souvent
4: moi j'ai Peur quand même que parce que si on regarde bien il y a la hiérarchie des défenseurs au PSG on a donc forcément Thiago Silva et Marquinhos qui sont devant derrière on a enfin Kim Pappé on a et vous mettez, vous mettez vraiment euh, Diallo devant Kehrer ouais, Pour moi, bon il bah, joue arrière hein. Diallo, on a qui C'est plus
7: la doublure de Meunier qu'un un dé cinquième défenseur ah,
0: écoute, ouais. en Suisse.
4: Donc effectivement, comme on a quatre choix dans la, dans la défense, ça permet aussi de les aligner différemment et puis tester des combinaisons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour vous, quel est le duo de défenseurs centrales le meilleur à Paris en, en duo, hein, je parle bien.
1: A noter que Marquinhos joue quand même plus souvent ouais, au bon milieu cette vrai. saison Tout donc de déjà gens, ça enlève, ça enlève, ça enlève un, un défenseur central et, ça euh, et dans, les, dans les nombreux défenseurs que tu as cités on a beaucoup de couteaux suisses comme le disait Mathieu on a donc Gallo qui peut jouer sur le côté gauche Kerrer qui peut jouer à droite en plus de la défense centrale Kimpembe aussi Kimpembe qui peut aussi dépanner sur un côté éventuellement donc euh, je pense que Tourelle a beaucoup de, beaucoup de choix à sa disposition et puis vu le nombre de, ma de matchs de toute façon prévus pour le PSG euh, au cours de, de la saison, on n'est pas, pas à l'abri de suspension de blessures donc voilà. je pense que le nombre est, est ce qu'il faut, et, euh, et de toute façon, et comme tu, et pour répondre à ta question, la meilleure défense pour moi, ça reste donc, Thiago Silva, euh, parce que bah, c'est l'expérience. Ah c'est au monstre, c'est le monstre. C'est Thiago Silva, et, euh, et pour moi, un diallo a largement sa place euh, dans, dans l'axe de la défense parisienne.
3: ouais Noah euh, Moi, je voulais revenir euh, sur euh, Navas, ça va être, je pense que ça va être l'élément euh, déterminant pour... Euh, cette équipe qui a beaucoup de mal en Ligue des Champions surtout là en championnat ça va ils, ils écrasent le championnat français mais c'est en Ligue des Champions qu'il leur manquait beaucoup d'expérience, on rappelle que Navas il a gagné deux Ligues des Champions quand même avec Zinedine Zidane donc ça, ça va être celui qui va peut-être les faire progresser au niveau européen en tout cas pour moi.
0: Une nouvelle alerte but et c'est une surprise encore ouais l'annonce?
3: Oui euh, donc ouais <rire> c'est ça concerne le match euh, entre Manchester City et l'Atalanta, c'est l'Atalanta Bergam qui vient d'ouvrir du pénalti. score par Malinowski, je le connais pas Malinowski ce joueur mais c'est sur pénalty qui a été inscrit sur euh, une but à, de à la demi-heure de jeu.
4: Et ben ça fait combien? Ça fait 7 buts maintenant?
3: Ça fait 1-0 pour l'Atalanta. Talenta
4: 2 3 4 5? Ben bah, non, ça fait que 6, excusez-moi. C'est du oui j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre.
0: Noah qui aime beaucoup cette équipe de l'Atalanta, qui, qui anticipe souvent les, 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 les scores spectaculaires dont est habituée cette équipe. Maëlle, qu'est-ce que ça donne au classement
2: Donc au classement, euh, malheureusement, l'Atalanta reste bon dernier euh, avec 3 points et Manchester City reste premier. Donc euh, pas, pas, grand, pas de grande influence euh, sur le classement.
0: Effectivement, pas de, pas de conséquences pour l'instant, mais peut-être sur les prochaines journées. On a pas mal parlé du PSG, est-ce que quelqu'un que, est que quelqu va ajouter quelque chose d'autre ou...
4: Non, Quel moi je veux juste signaler qu'il vient d'avoir une grosse occasion là, pour le Real de doubler la mise avec Eden Hazard qui, nous, qui est rentré dans la surface et qui a frappé, euh, mais sur le gardien malheureusement, donc euh, ça fait toujours un zéro pour le Real.
0: D'accord. Louis, tu voulais euh, intervenir non c'était par rapport à...
5: Pour vous décrire un petit peu la, la situation de, de cette rencontre, on joue la 28e minute de jeu au Stadion Breidel Stadium en, en Belgique où le PSG est pour l'instant... Euh, particulièrement dominé avec cette équipe belge assez euh, qui, qui propose un assez joli football euh, il faut parler de, de leur dispositif aussi je trouve assez étonnant ils ont décidé et je pense que c'est l'habitude de l'entraîneur de jouer en trois défenseurs ce qui en fait laisse beaucoup d'espace aux parisiens lors de la récupération de balles mais des défenseurs euh, dont latéraux droit et gauche comme vous pouvez l'imaginer qui, qui ont tendance à monter mais qui se replacent assez rapidement donc finalement en fait c'est le, les parisiens hein, qui décident un, qui, ont jou, qui jouent tout simplement en 4-3-3 hein, euh, rien de, de très nouveau euh, mais, mais c'est vraiment euh, mais c'est vrai que les Parisiens pour l'instant sont dominés ils ont fait le plus dur en ouvrant le score euh, on approche maintenant de la demi-heure de jeu euh, un quart d'heure avant la mi-temps il est temps de dis
4: donc c'est moi il y a euh, beaucoup d'ambiance à Bruges merci,
0: merci Louis pour tes précisions tactiques euh, on, va, on, va plus près, on va continuer de venir vers toi pour, régulièrement pour le match du PSG on est déjà à la demi-heure de jeu il y a encore une grosse grosse surprise euh, noire.
3: très grosse surprise elle nous vient de, de Turin euh, c'est le Juventus qui est mené un but à zéro par le locomotive Moscou le but est marqué par Miranchuk à la 30 e 1-0 pour le Locomotive Moscou.
0: Maël, on s'en remet encore à toi pour les conséquences au classement. Qu'est-ce que ça donne
2: Donc, au classement, euh, le Locomotive Moscou. Passe Alors, attention, échange de téléphone. Le Locomotive Moscou passe deuxième avec 6 euh, points. Et euh, la Juventus Turin passe troisième avec 4 points. L'Atletico reste premier avec 7 points. Et le Bayer Leverkusen reste dernier avec 0 points.
0: Très bien. Valou, je vais ajouter quelque chose.
4: Euh, bah non, mais dire quand même que ça reste une surprise quand même. Il n'y a... a que des surprises. On a l'Atalanta qui mène sur le terrain de Manchester City à l'Etihad Stadium. On a Locomotive Moscou qui mène au Juventus Stadium. Ça Olympiakos sent bon les surprises Olympiakos ce soir. Et l'Olympiakos hein. qui mène, à... oui, ouais. mais qui mène à domicile. Comparé
0: Tottenham, PSG, Real, ouais. ouais. C'est ça. Justement, le Real Madrid. On va s'attarder maintenant sur le club merengue, messieurs. Alors, le Real Madrid, euh, un point pour. Euh, enfin, virtuellement, 4 euh, points pour le moment. Parce que. Euh, bah oui, c'est
4: ça. Donc, un ça. prix oui. contre Bruges plus les 3 de ce soir, ça ferait 4, effectivement.
0: C'est ça, on va. Oh, attention, la relance de Navas, on a eu peur. Il y a eu un contre devant le but parisien mais c'est sorti en 6 mètres.
5: Oui, un contre encore devant le but parisien c'est vraiment à l'image de, de cette première mi-temps. Pour l'instant, les, les Belges qui sont beaucoup plus portés vers l'avant que les Parisiens, les Parisiens qui ont tendance à beaucoup descendre leur bloc. Et là ici, à l'image de Kaylan Navas qui, euh, qui n'avait pas de solution, qui était obligé de dégager. Et l'attaquant euh, belge Denis, nice, le jeune joueur de 21 ans, est venu faire un pressing intéressant. Heureusement pour les Parisiens, c'est passé juste à côté, c'est relancé maintenant. Mais il faut qu'il se méfie pour ne pas justement se faire surprendre comme tous les grands clubs ce soir.
0: Oui, oui tu n'hésites pas tu nous tiens au courant donc on, je le disais le Real Madrid messieurs euh, entre un système vieillissant et euh, un recrutement de masse cet été est-ce que le Real est encore un cadre du football européen qui, qui veut donner son, son analyse du, du club euh, du, du Real en ce moment
7: alors, euh, alors ils ont perdu 1-0 contre Mallorca ce week-end j'ai regardé euh, un peu le match et j'ai trouvé vraiment une grande faiblesse dans dans La réaction, genre il n'y avait, avait pas de caractère dans cette, dans cette équipe. Après, voilà, elle était remaniée parce que la Ligue des Champions suivait, mais je trouve que voilà, Ronaldo qui, quand, euh, quand, le, quand le Real perdait, euh, prenait, euh, prenait, euh, prenait les choses à son compte et, et portait l'équipe vers l'avant. Là, il n'y a pas de, vraiment de leader, même s'il reste Sergio Ramos, mais de, les leaders offensifs, on voit que Gareth Bale est, est quand même. Euh, dans une situation compliquée avec euh, sa direction donc, euh, et après c'est quand même des zones joueurs avec euh, Asensio et, euh, et Vinicius donc euh, pour moi ils ne font pas partie euh, des, des grands favoris de cette Ligue des Champions mais euh, je pense qu'ils qu se qualifieront quand même dans ce
3: groupe qui est largement à leur portée. Ouais, quand tu parles, excuse-moi, mais euh, quand tu parles de leader offensif, il faut pas, il faut quand même pas oublier euh, Benzema, Karim Benzema, ouais. car... qui est
4: d'ailleurs nommé. On en parlera tout à l'heure au Ballon, ballon d'Or.
3: C'est très important. Je pense que le, le Real Madrid, ils, ils sont en train de se reconstruire. Il y a Zinedine Zidane qui, qui est arrivé, donc il faut lui laisser le temps. Je pense de ouais. de, de, de de réadapter, de reposer sa sa patte sur l'équipe. Attention, là je me coupe moi-même parce qu'il vient d'avoir un but C'est le Bayern qui vient d'égaliser contre l'Olympiakos Et c'est l'attaquant polonais Lewandowski qui égalise à la 34 e minute Encore partout. lui, Quand
4: Quand encore Lewandowski
0: Quand on parle des nominés au ballon d'or, et une autre égalisation
3: Et oui, c'est côté, côté Manchester, c'est City qui vient d'égaliser Par l'instar de Sergio Agüero, un partout
0: et jamais le 103. Encore un nominé pour les 30 euh, du Ballon d'Or. C'est
3: ça. Ouais. Donc, euh, je disais quoi, moi j Le Real Madrid. Fou, ouais. j Donc tu parlais de parler, du Real Madrid, oui, tu parlais de, des offensifs au Real de Madrid. Je pense qu'il faut, il faut laisser Zinedine Zidane euh, tout doucement mettre euh, sa patte parce que là, tout le monde est en train de s'affoler. Je, je lisais un papier sur euh, l'équipe euh, tout à l'heure. Euh, il, euh, il disait que Zidane était menacé. Pour moi, il, il, faut pas, il, faut pas, euh, il faut pas donner... Euh, tout de suite Zidane partant parce qu'il vient d'arriver il y a eu juste une défaite en championnat c'était ce week-end comme l'a dit Milan tout à l'heure ils sont deuxième de, de Liga donc euh, pas d'inquiétude pour moi côté Madrid c'est une année de transition
4: bah, en même temps je ne suis pas d'accord avec vous faut quand même s'inquiéter parce que Dé, déjà la saison dernière c'était pas très c'était pas très voilà, c'était pas très très bon éliminé hein. quand même en huitième en, en, en de finale de la Ligue des Champions contre l'Ajax euh, là euh, la phase de groupe cette année c'est pas Jojo -jo non plus ils ont, quand, ils ont quand même pris 3 au Parc des Princes quand même bon voilà ils en ont pris quand même deux chez eux ils ont failli perdre 2-0 contre Bruges quand même donc ils auraient pu se retrouver avec 0 points ce soir quand même avant de démarrer contre Galatasaray mais c'est quand même juste hein.
1: je pense qu'on je pense aussi qu'on qu veut on vise trop aussi pour pour Zidane on attendu on, on a vu on a vu beaucoup de, de belles choses lors de son premier passage des victoires en Ligue des Champions des, des grosses victoires et euh, je pense qu'on à son retour on veut la même chose mais bah, ça se passe pas pareil il n'y a, a plus Ronaldo y a plus, bon, euh... il plus
4: est-ce ne leur manque pas un match référence de, de, entre...
1: à, à depuis son retour ouais depuis son retour c'est vrai que c'est compliqué Après je pense qu'au bout de, de 3-4 mauvais résultats On commence à, à s'affoler comme disait Noah Je pense qu'on on doit lui laisser du temps il, Zidane le mérite de toute façon Et euh, c'est sûr que si euh, d'ici un ou deux mois il n'y a pas d'amélioration Là il faudra vraiment se poser des, des questions Mais je pense qu on, qu on, que le Real a encore le temps euh, de devoir venir
2: Après en interne c'est peut-être des choix qui interrogent de la part de Zidane quand on voit qu'il a recruté euh, Fernand Mendy pour presque 50 millions d'euros alors qu'il avait à disposition euh, Reguilon qui performe en plus euh, à Séville, Ce, je sais et que Marcello. ça pose des questions en, en interne. Quand on voit qu'il avait euh, une sacrée enveloppe euh, à dépenser qui met, euh, je sais plus c'était combien pour euh, Jovic
3: Jovic, 60 euh, ah, oh, millions
2: ouais. et qu'il qu ne fait pas jouer. Au milieu de... le, le milieu de terrain euh, qui est vieillissant, il a acheté personne. Euh, on sait qu'il voulait Pogba, mais ne pas avoir de plan B, euh, <rire> ça questionne aussi. Donc, euh, il faut pas non plus... Euh il faut, faut se poser des bonnes ouais, questions parce que
7: ça va être intéressant de suivre ah bah
4: tiens on euh, parle de Marcelo de il y a deux minutes il vient de sauver quand même son équipe hein, qui a failli prendre le but de l'égalisation par Galatasaray hein, donc qui on en capitaine. parle mais... non Ramos
0: justement Maël as soulevé des, des points intéressants notamment un, vie, un milieu vieillissant Modric euh, bon ça, ça reste une anecdote mais euh, premier ballon d'or <rire> depuis les créations des listes de 30 en 95 à ne à pas s'y euh, figurer euh, oui voilà. et aucun
4: espagnol dans cette liste vous remarquerez ça fait depuis la première fois depuis 19 1993, donc ça faisait 26 ans qu'on n'avait pas vu aucun espagnol dans la dernière liste des 30.
0: Ah, ça, c'est vraiment. Euh, ça, ça choque quand même. Aucun espagnol dans une liste de Ballon d'or de 30, ouais, c'est.
4: Euh, pas de Neymar non plus dedans. Non,
0: on, on reviendra oh, plus sur... précisément
4: sur Sur la liste tout à l'heure, ouais. ouais.
0: Mais oui, quelque chose d'assez choquant. Et euh, donc, justement, on parlait du, du milieu de terrain vieillissant du PSG, Kroos, Modric, euh, qui, ouais. qui n'ont plus, euh, plus le même impact qu'il qu y a deux ans. Et justement il y a eu plusieurs recrues, il y a eu Kubo au milieu de terrain qui est prêté si je ne m'abuse, oui, bah, ensuite il y a d'autres recrues très jeunes, bon, on parlait de Fernand Mendy, il y a Rodrigo, il y a Rodrigo en attaque, il y a euh, Eder Militant en défense, qu'est-ce que vous pensez de, des recrues du, du, du Real Madrid, est-ce que, est que ça va permettre au club de, de s'améliorer dès maintenant ou est-ce que comme vous le disiez Noah, Maxime faut, faut voir des améliorations à long terme
4: Et pourtant ils avaient quand même Je rebondis sur ce que disait Mail, Ils avaient une enveloppe conséquente quand même ouais. au Mercato hein. Ils auraient pu s'offrir d'autres joueurs Pogba, Pogba était à un moment donné cité Ça ne s'est pas fait Je sais pas si ça se fera un, un jour
3: oui mais il ne, il ne maîtrise pas tout pour faire un côté transfert. Bah, par exemple quand tu prends l'exemple de Pogba euh, il y a eu un problème du côté de Manchester aussi. Là en parlant de Manchester, je vais me recouper parce que Manchester City vient de, de marquer un deuxième but par l'instar de Sergio Aguero qui, qui, fait, qui marque un doublé, c'est sur penalty, 38ème 2-1 pour Manchester euh, United, euh, City. Oui parce que Manchester United est en Ligue ouais. Europa cette année. <rire> Donc ouais, comme je disais, pour, enfin, pour le recrutement de Pogba au milieu du terrain, je, ça ne dépendait pas que du Real Madrid, ça, ça dépendait aussi de Manchester qui voulait peut-être pas laisser partir sa star française. Effectivement, ça peut, ça peut se comprendre aussi, hein.
0: D'autres avis sur l'état actuel du Real Madrid par rapport au vieillissement, le départ, les recrues, hasard et autres
4: Ouais, je vous coupe, il y a une occasion, mais c'est récupéré par euh, Thibaut Courtois. C'est Younes Belanda qui a failli tromper Thibaut Courtois sur un magnifique centre en retrait de Ryan Babel. Et ça fait toujours un zéro pour le Real de Madrid.
1: Du coup, concernant les, concernant les recrues du Real Madrid, c'est euh, ouais, sûr, c'est des, des recrues très jeunes. Et, euh, et concernant les recrues expérimentés, donc on, on peut parler d'hasard. Qui, qui a du mal hein, pour, en ce début de saison. Là, il commence à, à montrer un petit peu euh, que Zinedine Zidane a bien fait de, de le faire venir, avec euh, notamment une passe décisive hein, ce soir face au Galatasaray. Mais, euh, mais c'est vrai que Hazard euh, peine, à, peine à trouver ses automatismes dans l'effectif euh, des meringuées. Et donc, euh, c'est peut-être ce qui manque aussi. Et puis, bah, le milieu, c'est sûr que le milieu est très vieillissant. Euh, Modric n'a pas du tout confirmé après sa, sa magnifique Coupe du Monde et son Ballon d'Or. Donc euh, on, attend, on attend plus du, du Real et du milieu. Le milieu, c'est vrai que c'est ce, ce qui fait, fait une équipe hein, finalement. Les, les attaquants ont du mal à être trouvés et donc euh, ça se ressent dans les résultats.
0: Effectivement, on a aussi les autres cadres européens qui sont en liste ce soir. Manchester City, la Juventus, Tottenham, le Bayern... <coughs> des équipes qui sont plus ou moins en difficulté dans, dans leur championnat on peut commencer par Manchester City qui, qui vient de prendre les devants face à l'Atlanta la bergame mais qui est mise à mal par Liverpool en, en championnat notamment qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Manchester City cette saison par rapport à celle qu'on a eue sur les deux ouais. dernières années qui a fait le back-to-back -back en, en championnat
7: bon je pense que ça reste quand même très costaud après oui il y a eu des erreurs de parcours donc contre contre Wolverhampton contre Norwich et un nul contre Tottenham c'est ça et euh, donc là, on voit euh, une composition assez surprenante, surtout en charnière centrale, euh, qui a déjà été alignée ce week-end contre euh, Crystal Palace avec Rodri et Fernandinho, qui sont euh, des milieux de formation. Donc euh, voilà, on voit que, que Pep Guardiola fait... arrive à, arrive à s'adapter à... aux indisponibilités de ses défenseurs. Mais je pense que quand même, City, ça reste très costaud. Euh, je pense que c'est un un prétendant sérieux à, à la Ligue des Champions. Après, pour, euh, pour la... Ah oui, et euh, Maxime qui, qui me montre que Rodri a été remplacé, donc sur blessure, je pense, euh, par John Stones, donc qui lui est un défenseur de formation. Mais oui, il euh, en... va falloir attendre les erreurs de parcours de Liverpool et donc euh, tout gagner pour Manchester City pour espérer euh, un troisième titre.
1: C'est bien sur, euh, sur blessure hein, que Rodri est, est sorti et a été remplacé par, par John Stones donc euh, encore, des, encore des blessures D du côté de Manchester City euh... qui, qui commencent à s'accumuler un petit peu pour,
0: pour, pour Pep Guardiola on, tient, on, on se tiendra au courant de l'évolution de l'état de, de Rodri parce que, parce que comme tu disais ça, vrai, ça fait vraiment une avalanche de blessures Déjà Laporte qui a une blessure grave qui manquera une bonne partie de la saison c'est un vrai coup dur ça oblige à mettre euh, ou bien Fernandinho ou Rodri même les deux en ce moment en défense centrale, ou bien à refaire jouer Otamendi qui est assez vieillissant, qui n'a pas joué beaucoup ces dernières années par rapport à Compagnie et Laporte, ou alors ça oblige à redescendre Fernandinho qui est aussi excellent milieu de terrain mais moins habitué en défense centrale. Donc là, les plans de Manchester City en défense centrale risquent de, de peser sur cette saison par rapport à l'état de forme des Van Dyke et Matip de Liverpool.
4: Et alors Mathieu, c'est quoi la solution pour Manchester City en défense centrale alors
0: En ce moment, c'est Rodri -ce et Fernandinho. Qu'est-ce qui serait le meilleur
4: compromis avec tous ces blessés
7: c'est Rodri Fernandino. Après, là, peut-être avec une, une défense, de une blessure de Rodri. Peut-être voir du coup John Stones ou Otamendi. Mais quand on voit Just le, <rire> le banc de City <rire> euh, ce, ce soir, c'est quand même impressionnant. Claudio Bravo, John Stones, Juan Concelo, Otamendi, David et Bernardo Silva et Gabriel Jesus. Mm. Je c'est quand même assez impressionnant quand on voit tous ces joueurs sur le banc. Donc euh, je pense qu'il y a une, une grande diversité offensive à voir si, euh, avec les blessures, la défense tient le coup.
0: Ouais, effectivement, le banc est impressionnant. Et pour répondre à ta question, Valou, la meilleure option, ce serait sûrement Rodri en défense. Après, ça change un peu les plans tactiques de Guardiola sur la saison. Rodri l'a amené de l'Atletico pour en faire un peu son bousquet de sa Manchester City. S'il doit le faire évoluer en défense centrale, ça implique euh, des, une nouvelle composition au milieu, quelque chose qui ressemble plus à la saison de dernière. Mais sachant que tu fais déjà redescendre Fernandinho en défense centrale aussi... Ça, ça veut dire euh, mettre Gundogan euh, en sentinelle devant la défense, Donc, ça change un peu les plans de Guardiola. Ce
4: serait une, ce serait une équipe qui jouerait plus défensive qu'offensive du coup
0: ah, ça fait... non, Je pense que Guardiola ne changera pas ce, ses intentions de jeu, mais ça, ça change disons, la, le, la, manière de, la manière de faire, le, ça change la, la composition. Quoi.
4: Et ben, à voir dans les prochains matchs ce qu'il va faire.
1: Sachant qu'il ne faut
0: pas oublier que les, les latéraux
1: à Manchester City sont plus à vocation offensive que défensive hein. quand on voit Walker, Mendy ou Cancelo encore sur le banc euh, c'est des défenseurs mais qui pourraient, qui pourraient largement jouer
0: euh, sur, sur les ailes
7: Zyschenko aussi qui peut dépanner euh,
0: Et Mendy qui est revenu et Louis ouais. est-ce que tu peux nous donner, la, nous donner la tendance du dernier quart d'heure là sur euh, Bruges PSG
5: le, ouais le dernier quart d'heure même les deux dernières petites minutes à, avant la pause c'est vrai que le, le Paris Saint-Germain dans, dans cette rencontre peine à prendre la main sur le jeu on l'a vu tout à l'heure avec Verratti dépourvu de solutions milieu de terrain pourtant accompagné d'Ander Herrera et de Marquinhos il y a du beau monde à côté de lui mais en fait c'est finalement le, les Belges en fait, qui, à qui faut, il faut rendre tous les honneurs euh, ils jouent très très bien par contre c'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup d'occasions dans les contres euh, La charnière Silva, Kimpeme, est particulièrement solide et ils ont quand même du mal à se retrouver finalement dans la surface même s'ils ont la possession en leur faveur donc voilà une petite minute trente avant la mi-temps c'est difficile de, de prédire l'avenir de, ce, de cette rencontre mais on peut quand même noter la présence quand même comme sur le banc de City pour Paris Saint-Germain il, il y a aussi de la qualité avec Yann Mbappé qui va sûrement peut-être faire son apparition en seconde période je ne sais pas par rapport à, à vos avis personnels mais en tout cas c'est un, un des joueurs et forcément qui pourra apporter du dynamisme dans cette rencontre et pourquoi pas plusieurs buts encore pour le Paris Saint-Germain
0: <rire> Impeccable, merci Louis. On est bientôt déjà à la mi-temps, euh, donc on va faire euh, effectuer notre pause, Valentin et moi, sur, euh, vers, vers les coups de 45 où on mmh. attend 22h.
4: Bah, en tout cas, on va peut-être attendre que la mi-temps soit sifflée sur en tous les cas, matchs, on, les on fera un point sur les scores de tous les matchs et puis on pourra lancer notre mi-temps.
0: Très bien, avant ça, on peut évoquer un autre géant du football européen qui est en fin de cycle, c'est le Bayern Munich, donc toujours mené sur la pelouse de l'Olympiakos
4: euh, oh. bah, de... euh, non, 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 y un, ah, oui. but il y a un but partout entre l'Olympiaco, et le Bayern de Munich
3: hein. On l'a loupé ou c'était... Ah non, 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 non on l'a annoncé
4: ah, Robert Lewandowski qui a marqué le but de l'égalisation
3: Hop, Valouche te coupe là. Il vient d'y avoir un troisième but du côté des Spurs Le Tottenham qui a définitivement pris le large, 3-0 pour l'équipe de Mauricio Pochettino. 3-0 Le troisième but a été marqué par Hugminson de nouveau, un doublé pour le le sud-coréen
4: alors autant Pochettino en championnat il... il a un peu de mal autant en Ligue des Champions bon il a pris une rousse de contre le Bayern mais enfin Pochettino je pense que son avenir est menacé Mathieu toi qui suis un petit peu plus la Première Ligue son avenir est un peu menacé comme à Pochettino
0: bon, on en parlera un peu dans la, dans la session Première Ligue mais euh, Évidemment, euh, évidemment, les résultats ne sont, sont pas satisfaisants, mais je pense que Pochettino, le, le projet actuel des Spurs, enfin, si, si tu enlèves Pochettino, euh, tu te retrouves euh, avec le néant et tu as intérêt à trouver un sacré entraîneur pour te reprendre tout le projet a... que Pochettino a monté depuis des années. C'est
7: ça. Tra... A... J'ai entendu dire qu'il y avait un entraîneur qui était aux aguets et qui attendait, euh, euh, quand il a été appelé par Jean-Michel Olas pour un poste à l'OL, c'est José Mourinho qui a refusé en attendant un projet euh, en Angleterre. Donc pourquoi pas euh une éventuelle histoire avec Tottenham ouais, et
0: pourquoi pas Tottenham on sait que Mourinho il reste euh, même sans club il reste euh, en Angleterre il est consultant pour, la, pour Sky Sports en ce moment donc euh, pourquoi pas reprendre un club du Big 6 comme ça
4: et je voulais juste vous indiquer qu'il y a une minute de temps additionnel entre Galatasaray et le Real de Madrid et
0: ben, alors je vais rebondir sur cette annonce
5: de, de Valou il y en a deux pour, du, côté de, du côté de la Belgique pour, pour le Paris Saint-Germain il ne reste plus qu'une minute parce qu'il y en a déjà une de, con, de consommée et le ballon est avec les Belges à l'entrée de la surface attention peut-être pour un ballon par dessus qui est bien maîtrisé euh, par les Parisiens, récupéré une fois et deux fois, et dégagé une fois par, euh, par euh, Thiago Silva, qui va tranquillement pouvoir peut-être euh, dégager les Parisiens encore à, à 40 secondes de, de la pause, qui vont pouvoir souffler et repartir avec de meilleures intentions, parce que franchement... Euh moi je m'ennuie pour l'instant et je pense pas être le seul mais voilà on va. et c'est la mi-temps entre Calais et et le Real de Madrid
0: c'est aussi la mi-temps sur euh, la pelouse anglaise de Manchester City 2 buts 1 pour les citizens c'est la mi-temps un peu partout là Noah
3: oui exactement Mathieu bah, comme l'a dit Louis le, le Parisien-Germain la, la mi-temps va être sifflée d'un instant à l'autre qui mène 1-0 face euh, aux Belges de Bruges Galatasaray qui est mené sur sa pelouse par le Real de Madrid du Zinedine, 1-0. La Juventus, la grosse surprise, qui est menée 1-0 sur sa pelouse par Locomotive Moscou. Manchester City qui mène 2-1 contre l'Atalanta Bergame, L'Olympiakos et le Bayern Munich qui font un nul, un, un partout pour l'instant. Et Tottenham qui a pris le large face à l'étoile rouge de Belgrade, 3-0.
0: C'est donc la pause sur toutes les pelouses. Est-ce qu'on fait la nôtre maintenant pour pouvoir eh ben, euh, reprendre en on, en... on peut
4: faire la nôtre maintenant et on vous retrouvera aux alentours donc, de 22h pour la reprise. Hein, Mathieu Fauré. Alors juste avant, on va peut-être teaser de quoi on va parler dans la deuxième partie.
0: Alors On va continuer à faire le tour des, des géants européens. On allait évoquer le Bayern Munich. On parlera un petit peu de la Juventus, les autres, donc les, les autres cadors qui sont, qui sont aux prises ce soir sur la scène européenne. On évoquera le Barça, l'Atletico, dont on n'a pas encore parlé. Donc L'Atletico qui a déjà joué le Barça ce sera demain. On parlera de, du mercato, de, de, de du changement de ces deux équipes par rapport à la saison dernière et on évoquera certaines équipes françaises, bien sûr le LOSC et Lyon qui sont dans des périodes plus ou moins compliquées en Ligue 1 et qui doivent euh, euh, pour le LOSC se racheter en Ligue des Champions, pour Lyon confirmé, avec un nouvel entraîneur. On en parlera. On parlera aussi de, de des listes du Ballon d'Or qui sont tombées hier, de la Ligue Europa et des grands championnats.
4: Et bien oui, donc tout ça c'est dans la deuxième partie de 4K2, c'est juste après cette pause musicale à tout à l'heure. À tout à
0: l'heure. Bonsoir, si vous nous rejoignez maintenant, peut-être que vous étiez avec nous tout à l'heure, on parlait de la Ligue des Champions de la troisième journée, avec les, les, les matchs qui commençaient à 21h, on a eu les matchs de 19h aussi. Noah Merlin, est-ce que tu peux nous rappeler les scores de la troisième journée
3: pour les matchs de 19h, l'Atlético Madrid est allé s'imposer sur la plus du Bayer Leverkusen 1-0 grâce à une réalisation de Morata. Et dans l'autre match de 19h, il opposait le Shakhtar Donetsk au Dynamo Zagreb. Le match s'est soldé par un match nul, deux buts partout. Est-ce que tu veux que je te fasse un rappel des matchs de Bayer vas va, les, de 21h. les scores. À la les scores ouais, hein. sont 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur la plus de Bruges. Le Real Madrid qui mène 1-0 face à Galatasaray. La surprise, la Juventus qui est menée sur sa pelouse par Locomotive Moscou. Manchester City qui mène 2-1 face à l'Atalanta Bergame. Et le... une autre surprise, c'est l'Olympiakos qui fait un match nul pour le moment face au Bayern Munich. Un partout. Et Tottenham qui mène 3-0 sur sa pelouse face à l'étoile rouge de Belgrade.
0: Merci Noah, on va également parler du, du ballon d'or, on va évoquer maintenant les listes pour les 30 joueurs masculins, les 20 joueuses féminines, les 10 gardiens et les 10 meilleurs jeunes. On va commencer avec la liste du trophée Copa. c'est la deuxième fois que ce trophée est mis en jeu. Le, le titulaire c'est Kylian Mbappé qui n'a pas pu faire partie de la liste cette année parce qu'il a, il a, a dépassé l'âge des 21 ans. C'est vieux. <rire> ah oui, déjà. Hein. Ouais, 21
4: a... ans, c'est vieux. Hein. Qu'est-ce que ça va être à 22 hein bon, 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 bon.
0: Et donc, c'est Milan qui va nous, qui va nous donner bien les, bien. les ah 10 bon. nommés pour le, pour le trophée Copa de la saison. Pour, pour le trophée
7: Milan... Copa 2019. Les nommés sont Jaden Sancho du Borussia Dortmund, Kai Havertz du Bayern Leverkusen, Lee Kang-in de Valence, Mathis Delict de l'Ajax puis de la Juve. Juan Félix de l'Atlético Madrid, Vinicius Junior du Real, Moïse Keane de Everton, de Samuel Chouquenze de Villarreal, Andrei Lunin de Real Valladolid, et enfin de notre Français, Matteo Gendouzi, le Gunners
0: ça nous fait quelques noms inconnus on a notamment le gardien euh, de, du, et ukrainien du, de Valais de Lid euh, qui est dans la liste euh, autrement euh, votre favori pour, euh, pour le titre messieurs ça va plutôt être qui De je pense
7: ça va jouer aussi avec Félix je pense Ouais, de Ligt ouais, Félix, hein, Félix, on se joue on Félix et Félix qui ont fait une très grosse saison en, en coupe d'Europe oh, ouais. euh, comporter leur équipe à là je pense que c'est assez exceptionnel donc euh, pour moi ça se jouera entre ces deux là
0: D'accord. De d'autres autour de table, Louis, t'es ton favori pour pour le trophée Copa euh, Pour le trophée Copa. On évoquait Delir, Sterling, Joao Félix,
2: Vinicius, oh, Matuidi, 12 Moiskin, show, ouais. ouais, moi
5: je Joao Félix. Joao Félix je pense que tu n'en pas encore. C'est vrai que j'aime beaucoup ce garçon, mais je parlerai pas tout de suite du Joao Félix. Euh, pff, allez je vais dire comme ça si je dois si je dois mentionner quelqu'un je, euh, je dirais quand même le, le jeu de Jason Sancho euh, du Borussia Dortmund qui est un joueur très intéressant très très prometteur et qui apporte beaucoup sur, euh, à l'offensive donc euh, voilà je ça serait ma, ma préférence dans ce
0: groupe D'accord, donc on, ensuite pour euh, Donc euh, on a quatre listes au total, on a notamment les féminines, qui va qui va nous faire la liste de, des femmes à l'honneur cette année Pas
4: moi je l'ai pas mais en tout cas.
0: C'est Maxime je crois. <rire> je vais,
1: vais m'occuper de la liste des, des féminines, donc les du côté des féminines, donc on, on en retrouve trois françaises, donc entre avec euh, Sarah Bouady, euh, Amandine Henry et euh, Wendy Renard, donc les trois lyonnaises euh, présentes dans, dans la liste des, des vins euh, des vins nommés. Donc euh, l'Olympique yonnais hein, qui, qui est l'équipe la, la mieux représentée euh, de cette liste avec, euh, avec pas moins de, de six joueuses, six joueuses et donc les trois françaises que je, que je viens de citer. Et donc parmi les 20, à part ces françaises, on, a, on, retrouve, euh, on retrouve notamment euh, la présence de, de Alex Morgan, hein, euh, l'américaine. Euh, on retrouve aussi Megan Rapineau qui est pressentie pour être euh, ce, ce ballon euh, la, la ballon d'or cette année donc euh, comme meilleure buteuse, hein. comme meilleure buteuse on le rappelle et euh, meilleure joueuse de la Coupe du Monde et donc euh, qu'elle a qu'elle marqué, hein, on se rappelle de, de son empreinte euh, sur le terrain comme en dehors et donc euh, Megan Rapineau est, euh, est pressentie pour être euh, la ballon d'or euh, 2019. Donc, euh, donc réponse hein, euh, au mois de, de décembre, si je ne me trompe pas, le, le 8 ou le 2, le 2 décembre, je pardon.
0: C'est la date à, à confirmer.
2: Réponse je... le 2 décembre, hein, c'est ça Mathieu. Hein. Maxime, j'ai une question, est-ce que Lique Mertens est
1: présente dans le classement Alors Lique Mertens, euh, finale... Mertens, oui, euh, est, est présente hein, au même titre que Marta, hein, notamment la brésilienne. Ouais. Donc euh, ce que Lique Mertens euh, a fait une finale avec euh, le FC Barcelona. Des adversaires, euh, euh, des adversaires euh, redoutables hein, aussi pour... Euh, pour Megan Rapino et, euh, et donc on verra ça euh, le 2 décembre, mais euh, mais bon c'est d'après les d'après les, les rumeurs, enfin les rumeurs si je dis ouais, logiquement ça, ça devrait Rapinoe. être Megan Rapinoe au vu de au vu de de, 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 sa, de sa grosse saison, mais euh, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, euh, on
0: on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur sur un sur un Ballon d'Or. Maxime, tu nous donnais ta favorite, euh, plutôt Megan Rapineau. On a aussi euh, la tenante de titre, Ada Egerberg, premier ballon d'or féminin de l'histoire. Euh, messieurs, quelle est votre favorite avec euh, notamment le sacre des Américaines à la Coupe du Monde ouais, Qui voyez-vous que...
4: soulever le... le problème Le problème, c'est qu'il y a tellement américaine. de joueuses qui peuvent y prétendre dans cette liste que ça va être difficile de tirer une favorite. Alors on maintenant, est... à savoir comment on va la choisir. La... Est-ce qu'on choisit celles qui ont vraiment gagné au niveau international c'est-à-dire qu'on choisirait plus naturellement une Mégane Rapinoe Ou alors est-ce qu'on choisit quelqu'un qui était performant au niveau national et européen Dans ces cas-là, Ada Egerberg est bien partie pour se succéder à elle-même.
7: Bah, C'est dans les deux domaines et je pense que sa non-participation euh, à Ada Egerberg à la Coupe du Monde avec euh, la Norvège va peut-être <coughs> lui desservir pour euh, ce titre de ballon d'or. Je ne sais pas ce que vous en pensez
3: oui, je pense aussi moi je pense euh, comme Maxime le, le disait euh, c'est euh, euh, Megan Rapinoe qui a eu un, un impact euh, monstrueux sur euh, la Coupe du monde en dehors comme euh, sur le terrain euh, on sait que c'est ouvertement opposé à donald trump ça, ça, ça peut jouer je pense euh, dans les, ça peut jouer dans les intentions de vote euh, des, des jurys donc euh, je pense que Megan rapineau est part, euh, très largement favorite euh, de, de cette liste euh, des 30. Euh des 30 joueuses nominées.
0: Ensuite, on a donc... Euh, voilà pour les féminines. Merci les gars. On a en, en avant-dernière liste, on a celle des gardiens de but. Pour la première fois aussi, ce sera le trophée Yachine. Le seul gardien ouais. de but à avoir été euh, Ballon d'Or, c'était en 1960. Les, aucun gardien ne l'a gagné depuis. Alors pour les aider à se distinguer un peu, on leur a créé un trophée en attendant qu'un qu nouveau gagne le Ballon d'Or. Milan, qui sont les dix euh, sélectionnés
7: Donc on retrouve les portiers euh, des, des grandes écuries européennes, avec euh, Alison Baker de Liverpool, Arisabalega Balega de Chelsea, Ederson, Andanovic, euh, Neuer du Bayern, Oblak de l'Atletico, Onana, la belle surprise, et le seul gardien africain euh, de l'Ajax Amsterdam, Chesney et Terstegen, donc deux gardiens allemands, et... Évidemment, notre Hugo Nyuris national.
4: Manuel Neuer n'est pas dans la liste.
3: Si. C'est justement. On euh, a deux pose gardiens. Euh,
2: des questions Neuer, ah. il il fait pas une bonne saison. De
3: euh, bah, toute façon, il était blessé. Euh, ouais. Il revient de blessure. Je ne vois pas pourquoi il est sur. Moi aussi, je vois pas pourquoi vois il, pas il pas est
7: là. Ouais, euh, a... Pour moi, là, c'est vraiment le, 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 le top 10 des gardiens européens. Après, peut-être que peut-être qu'un autre gardien l'aurait mérité, mais là. Euh... J'ai pas de nom qui me viennent en tête J'ai pas de grands Est-ce qu'en
3: Anna il est sur la liste euh, ouais. Oui ouais.
7: Maxime as...
1: Pu, Je sais pas Derea Des choses comme ça sont non, Derea, Derea n'est pas... Pas, pas cité Et certes il a pas fait Une saison exceptionnelle Mais je pense qu'il a, il a Au moins fait une saison complète Comparé à, à Manuel Neuer Donc je pense que Derea aurait plus plus en fait, sa place. Tout,
7: je crois que tous les clubs ont joué, mmh. sauf Chelsea. On, tous les clubs déportés ont joué avec des champions l'année dernière, donc c'est peut-être aussi un choix qui mmh. entré mmh. en compte.
0: L'exception de, de Kepa, ouais, <coughs> qui a gagné la Ligue Europa quand même.
7: Voilà, donc euh, je pense que le, le la nomination de Neuer est pas non plus un scandale et de toute façon, je pense pas qu'il soit qu soit qu sera le gagnant Mais de, de C'était ouais.
0: surtout pour faire le nombre, on va dire. Oui, voilà, hein, c'est euh... ça. Le, le, le chiffre symbolique de 10. Avant d'évoquer le ballon d'or masculin, on va donc on, on indique que ça a repris sur toutes les pelouses, je pense, sur les pelouses européennes
5: ce soir Oui,
4: ça a repris à, entre Galatasaray et le Real de Madrid, toujours 1-0 pour les Meringués. Oui
5: et ben en tout cas, ici, ça a repris depuis 5 minutes au stade de Jan Bredel Stadium en, en Belgique, le stade de, du club Bruges. Et pour l'instant, c'est encore les Belges qui ont superbement entamé leur, leur seconde période, les Parisiens qui subissent grandement les, les diverses attaques. Et il y a eu deux trois belles occasions ici avec des longs ballons dans la profondeur pour les deux attaquants rapides du, du, du club Bruges, Tao et Denis. Hein, on le rappelle tous les deux respectivement, 25 ans et 21 ans. Donc euh, des joueurs assez jeunes. On rappelle que c'est Simon Mignolet, l'ancien gardien de de Liverpool, qui est qui est dans les buts. le C'est le doyen de cette équipe, le seul trentenaire. Et attention, le ballon quand même dangereux pour Mauricio Icardi dans la surface, qui rentre. Et finalement, non, c'est Mauro Icardi, bien sûr, qui est venu tenter de, de tromper le justement Simone Minolet... Euh, qu'on qu décrivait juste à l'instant et c'est lui justement du bout de, de son pied droit qui a réussi à, à mettre ce ballon en corner ça sera un corner pour les parisiens il restera du coup 40 minutes de, dans cette rencontre ils ont intérêt à se méfier il vaut mieux marquer le deuxième but assez rapidement Est-ce que, que, qu est qu est que Di Maria va
4: la mettre directement Est-ce que Di Maria ah, va la mettre directement C'est
5: côté <rire> droit donc, ouais. euh, ce, ouais, ça, sera ça serait étonnant parce qu'il le tire de, sa, de la gauche donc avec son pied gauche il faudrait faire un extérieur allo. Corner sortant. Oui. à part toi je vois pas qui est capable de faire ça <rire> <mais> <rire>
4: Ah non, 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 moi je suis capable de rien Je pose la simple question de savoir qui S'il est capable de la mettre directement au fond
5: Alors je... Ouais, ouais, ouais bien sûr, attention le ballon quand même Qui revient avec... Euh, sur la droite Avec... Euh... <rire> Ah, sur le ballon, ouais, bien qui Munich qui va retenter peut-être du gauche et ça passe euh, à peu près à 20 mètres à gauche du but euh, ça sera une relance <rire> une du portier belge pour relancer ce match, 51ème minute de jeu à vous la main Mathieu
0: Merci Louis effectivement Alors, on va, on va Et suivre dans les le, autres matchs le... ça
4: a repris Mathieu aussi hein,
0: Impeccable, donc on a repris partout sans évolution du score non. Très euh, bien, euh, non. On, va, on va suivre euh, donc, le, notamment le, le match du PSG en espérant que ce soit un petit peu plus animé parce que comme l'a dit Louis euh, Bruges euh, a donne du fil à retordre dans nos parisiens mais on a un match euh, Moins rythmé que, que ce qu'on aurait pu espérer, mais peut-être que ça va changer.
5: Ça va changer, oui, le moment venu est arrivé 51 e minute de jeu 52 e même l'entrée de Kylian Mbappé qui va remplacer euh, le Camerounais euh, Eric Chopomouting qui a été plutôt, euh, non je vais, pas dire, je vais pas dire convaincant dans ce match parce qu'il a eu très peu d'occasions discret peut-être, mais il a, quand même, euh, il a quand même joué son, son rôle à fond, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs ballons, ils pas, je pense pas qu'il y avait entre Icardi et, et lui-même, ils ont réussi à, à se faire beaucoup de passes parce qu'il y avait eu beaucoup de déchets techniques en première mi-temps, mais en tout cas c'est un choix opéré par euh, Tourelle assez rapidement dans, dans cette première mi-temps et de l'entrée du, du du, du phénomène de bondi qui va peut-être permettre aux Parisiens de, de trouver de nouvelles ressources dans cette rencontre.
0: C'est <rire> vrai que là on a un changement assez tôt dans cette deuxième période avec euh, donc on va voir une attaque euh, Di Maria, Cavani, Mbappé. Ouais, c'est Cavani qu qu
5: qui n'est pas rentré pour l'instant hein, quand même Icardi qui mmh. qui reste à la pointe de l'attaque. Je ne sais pas si finalement Tourelle va va décider de faire rentrer le l'uruguayen. En tout cas, je, je vous préviens si c'est le cas mais attention cette attaque quand même qui vient de la gauche. Oui, hein, un du, du jeune euh, du jeune belge De Ketelaere, c'est très difficile à prononcer comme prénom, il a quand même que 18 ans. Euh, il joue euh, sûrement un de ses premiers matchs de Ligue des Champions et Valou, qu'est-ce que vous avez et
4: ben, une énorme occasion pour Karim Benzema pour le Real de Madrid. Heureusement, Fernando Muslera a veillé et il a fait un super barré. Fernando Muslera, ce sera un corner pour les Meringués mais c'était chaud, chaud, chaud pour les joueurs de Galatasaray.
0: Muslera, le, le fidèle gardien de la sélection uruguayenne, ça fait très longtemps qu'il est, qu est à Galatasaray déjà, un gardien très expérimenté on lui passe le bonjour oui. et, on
4: et on lui dit merci de s'être troué en quart de finale aussi, aussi ouais. on
7: nous a facilité la tâche
0: sans transition, on revient au ballon d'or. On évoque maintenant la dernière liste, celle des hommes. Ils sont 30 à avoir été sélectionnés hier. Noah cite-les pour nous.
3: Ouais, exactement, Mathieu. Vous avez évoqué la, la, la liste des 10 meilleurs gardiens et la liste de, de, euh, des meilleurs joueurs Copa. Donc, euh, s'ils si sont, ils peuvent être aussi dans la liste des 30, il y en aura. Donc, si je me répète, c'est normal. Donc on commence par uh, Sadio Mané, Sergio Aguero, Frankie De Igor uh, Lloris, uh, Muzan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Arnold, Alexander, uh, Donny Van, Van de Beek, uh, je comprends pas pourquoi il est là, mm -hmm. uh, mm -hmm. 15, uh, pierre Aubameyang. André Ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, le gardien de Liverpool, Mathis de Liert, donc euh, qui est aussi prétendant pour euh, le Trophée Copa, Karim Benzema, Wijnaldum, euh, Van Dijk, euh, si, euh, Bernardo Silva, Hugminson, je comprends pas non plus, Robert, euh, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Kalidou Koulibaly, Kevin De Bruyne, euh, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Eden Hazard, Marquinhos, Raheem Sterling et joro Félix euh, qui est aussi prétendant pour le trophée Copa.
7: Première réaction Milan. Alors je, te, je suis d'accord, mais je te trouve quand même un peu dur avec euh, donc Denis Van De Beek et Eng Minsun, qu'on voit Eng euh, Minson, euh, l'influence qu'il a eu euh, et qui a pour moi été un des acteurs majeurs pour porter euh, Tottenham. Euh, à finale de la Ligue des Champions, quand même, faut pas l'oublier. Et euh, ensuite, euh, Van de Beek, donc euh, forcément, elle a fait moins de bruit que euh, les flèches offensives que sont Ziyech, euh, qui n'est pas présent, et, et Tadic. Mais vraiment, ça a été, euh, ça a été le lien euh, avec De Jong, entre la défense et, et, euh, et l'attaque. Après, je suis d'accord avec toi que ça, sa nomination est discutable et que je pense qu'il faisait partie des derniers à être nominés, mais je pense qu'ils ils ont leur place euh, aussi euh, dans les 30 mais après il mais... y a aussi beaucoup d'absents hein. tout à l'heure vous avez
3: parlé excuse moi Mathieu mais vous avez, pas, vous avez parlé des, des gardiens qui ne devaient pas être dans la liste des 10 vous avez ouais. dit qu'il fallait faire le nombre là aussi je pense qu'il ouais. fallait faire le nombre aussi pour, pour faire les 30 pour moi
1: ouais, mais justement je pense qu'à la limite pour faire le nombre il y avait d'autres choix qui, qui pouvaient se, se présenter hein. on voit que Harry Kane par exemple n'est pas présent Harry Kane qui a fait une grosse saison avec Tottenham, hein, il, a, il, a quand même, euh, il a quand même mené euh, Tottenham euh, à, la, à la finale de Ligue des Champions, on a, on, donc on a des, on a des, des joueurs qui manquent hein, comme tous les ans, de toute façon on a toujours des, des surprises euh, dans, la, dans la liste des 30, mais, euh, mais bon, c'est comme ça tous les ans, on, on s'y habitue et puis de toute façon on sait très bien que c'est des, des joueurs qui, qui
0: ne sont pas prétendants en soi euh, au podium du Ballon d'Or. Une évolution du score, on va retourner sur le ballon d'or. Mais il y a eu un but, un nouveau but en Ligue des
3: Champions. Euh, je ne sais pas où est le nouveau but. Oui, c'est du côté de Tottenham. Tottenham qui mène 4-0. Et le buteur, c'est Eric Lamella. Et il y a un nouveau but aussi du côté de Manchester City. Décidément, les clubs anglais sont à la fête. Manchester City qui vient de breaker. 3-1 désormais, et le but a été marqué à l'heure de jeu par Reim Sterling.
0: C'est rassurant pour les clubs anglais, surtout pour Manchester City qui était mal embarqué. On continue justement sur Manchester City. Je voulais vous interroger sur le cas Kevin De Bruyne. Il est dans les 30 pour le Ballon d'Or. Il fait une très grosse, une très grosse saison depuis, depuis, la, depuis la reprise en août. Pourtant, il n'a pas vraiment participé. Enfin, il a été un acteur mineur du, du, du titre de Manchester City cette saison parce qu'il était blessé sur une grande partie de la saison 18-19. Pourtant il est dans la liste. C'est une surprise dans les, dans les 30 pour vous les gars
7: Non. Enfin pas pour moi personnellement. Je pense que s'il si fait une saison pleine cette année et que Manchester City va, va loin en, en, en Ligue des Champions et que la Belgique euh, euh, fait, fait un beau parcours en, à l'euro, je pense qu'il sera pour moi dans les 5 parce que vraiment De Bruyne il a une importance extraordinaire là dans le début de saison de de City où il est décisif à tous les matchs donc pour moi c'est normal qu'il qu soit dans les 30 après forcément qu'il ne sera pas dans les discussions pour le titre ou le podium
0: Ok il y a Noah qui avait exprimé sa surprise de voir Donny van de Beek dans la, dans la liste, Milan tu as nuancé est-ce que certains veulent rajouter quelque chose par rapport à ce joueur qui a été moins en vue par rapport à ses camarades de Young, de Lyr qui sont partis à l'étranger
2: Moi je, je me posais la question justement à un Ziyech qui a de meilleures stats qu'un 22B, que pourquoi il est absent euh, de cette liste Je sais pas si vous avez des réponses autour
7: de la table, mais moi, ça, je me pose la question. Bah, le parcours du Maroc à la Cannes n'est pas exceptionnel. Oui. Je pense ah, que ça
6: sachant qu'il qu 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 rate son ouais,
2: péno ouais. en 8 ème face au Bénin, je crois. Il tape le ouais, poteau. Voilà. Mmh. Donc, euh, je pense que, peut que ça n'a
7: pas joué en sa, f... en sa faveur par, par rapport à d'autres joueurs africains comme Mané et Marès, qui ont vraiment porté leur sélection et qui sont allés jusqu'à la finale, qui, eux, se sont vus du coup une place assurée dans les 30... Euh avec cette belcan. À
2: noter aussi que les néerlandais sont la nation la plus représentée dans cette liste avec 4
4: joueurs je crois. Mmh.
7: Euh,
3: la France avec aussi 4.
4: La France 4 joueurs Balioris, mmh. ouais, ouais, ouais. Griezmann, Mbappé et Benzema. Benzema, Benzema ça fait 4.
7: Mmh. Ouais. Et c'est Van de Beek, De Ligt, De Jong et Rangnick.
3: Je vous coupe encore une nouvelle fois Cette fois-ci une évolution du score du côté de la Grèce L'Olympiakos qui est mené 2-1 par le Bayern Munich But du, euh, je vous dis tout de suite, Sa charge, excusez-moi C'est Lewandowski qui double la mise
0: Le doublé pour celui qui fait partie de la liste du Ballon d'Or on continue sur le ballon d'or parce qu'il y a aussi quelques absents. Bon, je pense qu'au vu de leur année, les absences ne sont pas vraiment surprenantes. Mais il y a quand même des noms en 2019. C'est surprenant de ne pas les voir. Paul Pogba, N'Golo Kante, Luka Modric, Harry Kane, Neymar.
4: Euh, oui, effectivement. Luca Modric, vainqueur du ballon d'or... Hein. Euh, non, pardon, euh, oui, si, oui, oui, vainqueur oui, oui. du Ballon d'Or, donc l'an dernier. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des premières fois que le tenant du titre n'est pas dans la liste suivante, hein, Mathieu. C'est ça, on,
0: on le disait, c'est la première fois depuis les listes créées en 1995 que le Ballon d'Or en titre n'est pas, pas dans les dans listes. Donc
4: ça, c'est surprenant. Après, il y a Neymar aussi dans cette longue liste que tu n'as pas citée, mais Neymar, c'est tout à fait logique, qu'il n'y soit pas.
6: Mmh.
4: Euh, Paul Pogba... Je trouve que c'est dommage qu'il n'y soit pas, même s'il a été. Euh, Mathieu, corrige-moi si j'ai une bêtise, mais je crois qu'il a été blessé une majeure partie de la. Enfin, une grande.
0: Surtout dans l'année en cours, et Attends. vu les, le, le parcours de Manchester United combiné sur euh, début d'année et sur euh, la, la partie de saison en cours, c'est vrai que c'est compliqué au niveau collectif pour lui.
4: Ngolo Kanté, bah, je ne sais pas si c'est surprenant, messieurs à son Un de cœur de la Ligue ouais.
5: la superbe occasion pour le Paris Saint-Germain le centre en retrait d'essayer oui peut-être ouais, de Di Maria est qui le centre en retrait et le gardien finalement le portier ça. belge qui va qui va la, la, la sortir d'une manière et ça revient sur la tête de Kylian Mbappé le français justement qu'on parlait d'un nouvel entrant qui aurait pu apporter quelque chose au, au Paris Saint-Germain et c'est le 2-0 on vient juste de passer l'heure de jeu Kylian Mbappé n'avait plus qu'à pousser ce ballon tout simplement au fond du filet ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain on voit Thiago Silva qui va discuter avec euh, <rire> Thomas Tourelle Pour peut-être une nouvelle consigne Et pouvoir maintenant Calmer le jeu Même s'il était particulièrement calme depuis quelques, depuis quelques minutes Mais ça va faire du bien Aux, aux Parisiens Pour se rassurer dans ce match Et éviter la mauvaise surprise En Belgique Et bah ben, dites moi Louis C'est qu'il y
4: a de l'ambiance Là dans ce stade convaincu
5: il y a de l'ambiance, ouais, l'ambiance. En tout cas, ce but va, va peut-être euh, réveiller un petit peu les supporters, même si ça doit être un petit peu un coup dur pour les pour les Belges, parce que les Parisiens jusqu'à présent, si vous m'avez suivi depuis le début de cette rencontre, n'avaient pas proposé grand-chose, si ce n'est quelques éclaircies sur les côtés. Euh, pour l'instant, c'est vrai que c'était du côté des Belges avec les deux attaquants, les deux jeunes attaquants euh, du, du club bruges qui proposaient bien des belles choses depuis le début de cette rencontre, qui ne sont pas gardés de leur effort. Mais voilà, Kylian Mbappé, on voit la différence là la jeunesse la brillance et puis voilà ça fait toute la différence c'est c'est bon. le
7: même but que contre Nice d'ailleurs avec une passe en profondeur pour Di Maria qui sente c'est repoussé ça lui revient il est opportuniste il est bien placé il vient finir exactement il il de fait, de il...
5: et Louis dites moi marqué, marqué des buts et puis ça, ça repart assez vite maintenant le, le ballon qui va repartir du côté des des Belges et voilà on a passé l'heure de jeu 2-0 pour le Paris Saint-Germain euh, voilà je continue vous, vous tenir au courant attendez peut-être ce ballon en profondeur non c'est bon c'est récupéré
0: par la Belgique à vous Mathieu par la et Belgique en personne dites-moi par les Diables Rouges
4: et Paris c'est chirurgical ce soir hein
0: Ah oui ça fait 3 matchs 6 buts marqués aucun encaissé c'est propre mais on, comme chaque année on, on va pas s'emballer on va attendre, attendre l'année 2020 pour voir ce que ça donne en phase d'élimination directe oh attention Attention, le centre tout le de 3e. suite de Kylian
5: Mbappé, le troisième but, ça va très très vite et attention euh, les Belges, ils vont couler dans ce match et c'est le but de, de Mauro Icardi qui signe un doublé sur un, une perte de balle des défenseurs belges euh, et non des Diables Rouges et bien du club Bruges qui viennent de perdre le ballon assez bêtement finalement dans, cette, euh, dans, leur surface de, dans leur surface, dans leur propre surface et la récupération de Kylian Mbappé qui avait bien vu au point de pénalty euh, Mauro Icardi qui a su jaillir pour euh, venir placer ce ballon à contre-pied du gardien. Mignolet est battu pour la troisième fois dans cette rencontre. 62e minute de jeu, 3-0 pour Paris.
0: Et oui, c'est une pluie de buts là sur toutes les pelouses alors qu'on est à l'heure de jeu sur, sur les plus avec les champions. Peut-être que la défense belge a été euh, dérangée par, par les fumigènes de, du parcage visiteur.
3: Mathieu, je te coupe, excuse-moi, encore un nouveau but du côté de l'Angleterre, Manchester City, qui prend le large comme euh, Tottenham. 4-1, ça fait désormais doublé de Reims Sterling à peine euh, 7 minutes après avoir marqué son premier but
0: Effectivement et... donc la 4-1 pour Manchester City on l'avait dit qu'il y aura des buts dans ce match et on n'est on est pas déçu. on ne s'est pas trompé euh, pas de conséquences au classement parce que là on est surtout sur des, sur des scores qui se creusent on verra avec euh, Maël si, si, les, si les classements évoluent on rappelle qu'on a la Juve qui est toujours menée sur sa pelouse par le locomotive Mo Moscou ça reste la surprise
4: euh, Bah c'est ça ils sont toujours menés un but à zéro mm. pour l'instant ça reste quand même la surprise du soir hein.
0: Oui, c'est ça exactement. Effectivement, on va, on va voir si ça, si ça se confirme. Euh, qui, qui veut continuer sur, sur le... Vas-y, Léo. Tu... Je veux
4: juste faire une précision. On disait que Paris, c'est chirurgical. Effectivement, Paris, c'est 7 tirs dans cette rencontre. C'est euh, 3 cadrés et un arrêt. Donc, c'est 4 tirs cadrés et 3 buts. Hein.
3: Mm -hmm. ouais, euh, je continue, excuse-moi Mathieu, sur euh, Paris, euh, Valou qui, qui l'indique, c'est très costaud, Paris, c'est zéro but encaissé en ce début de Ligue des Champions, trois matchs, euh, je crois que c'est euh, sept buts pour le moment et zéro but encaissé, donc euh, on, on parlait oui. tout à l'heure de Navas, euh, peut-être que c'est l'élément... Oui, un poteau
4: qui, qui pour détermine. le Real de Madrid un poteau pour le Real et derrière c'est récupéré par le gardien sur une nouvelle frappe de Marcelo. Mais il y a une transversale pour les Madrilènes, ça fait toujours 1-0 pour les Meringues.
2: Et pour et rebondir ai sur aimé, le Paris Saint-Germain, Icardi qui est à 3 buts en 3 matchs sous ses nouvelles couleurs. C'est à noter, il performe bien avec sa nouvelle équipe et c'est à noter.
0: Et il vient de céder sa place à Alejandro Paredes, apparemment. L'Argentin vient, de... vient de remplacer l'Argentin à différents postes. On, on termine euh, sur, le, sur le ballon d'or, euh, notamment dans, dans un nouveau euh, nominé, c'est Koulibaly, euh, le défenseur sénégalais de Naples. C'est sa première dans la, dans la liste du ballon d'or. Une réaction euh, sur la nomination du défenseur, les, les gars
1: bah. Je ne
4: sais pas ce que ça vaut réellement, Koulibaly. Est-ce Personne, que, vous... person, person,
1: personnellement, euh, Kalidou Koulibaly, il a clairement sa place euh, dans, la, dans la liste des 30. Hein, ça, il fait partie clairement du top. Allez, on va dire top. 3 top 5 pour être large des meilleurs défenseurs fondre. centraux euh, au monde devant lui on peut mettre un Van Dijk euh, cette année mais derrière, après euh, ça, ça se dispute euh, ouais, ça, ça se discute et donc euh, je pense que Koulibaly a clairement sa place il n'a il a pas été élu meilleur défenseur euh, de Serie A pour rien euh, d'autant plus qu'on sait, les, les, on, on sait les, les autres défenseurs qui, qui sont présents là-bas hein, tout, toute la défense de la Juve les défenseurs de l'Inter euh, Skriniar notamment euh, je pense que Koulibaly est, est encore très jeune, hein, il a 27 ans, donc il a encore de belles, de belles années devant lui. Et Koulibaly euh, est clairement, euh, clairement mérité.
5: Excusez-moi Maxime, la superbe ouverture de Di Maria pour Kylian Mbappé qui va se retrouver seul face au portier euh, belge. Et finalement, non, il ne parvient pas à, à transformer cette belle occasion. Il était parti euh, littéralement seul du milieu de terrain. Il a couru 50 mètres seul avec le ballon, euh, quand même pressé par deux défenseurs. Et au moment de conclure, il n'y est pas parvenu. On va revoir cette occasion en ralenti euh, par RMC Sport ici. Il rentre dans la surface et peut-être une balle piquée. Oui, il fait une tente d'une balle piquée, mais qui dévise complètement. Et finalement, ça part largement à, à gauche. Euh, à gauche du but euh, heureusement pour les, pour les Belges dommage pour les Parisiens euh, on, il reste 20 minutes dans ce match et on va continuer de suivre cette rencontre
4: toujours
0: 3-0 c'est ça toujours 3-0 pour le PSG on rappelle Icardi Mbappé et, 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 et on avait qui en on... Premier buteur Non ouais, Cardi Doublé aussi. de Mbappé doublé un, un but Mbappé, d'Icardi oui.
4: un Doublé d'Icardi Doublé d'Icardi Di euh, Di pardon ah, Et, Un but d'Mbappé un un
0: Et une passe D épreuve. Parfait on, on était sur euh, Kalidou ou Koulibaly Est-ce que quelqu'un voulait ajouter euh, quelque euh, chose ouais. sur ce défenseur euh,
2: Justement Il a réalisé en plus d'une belle saison en Italie Il réalise une belle canne Malgré le fait qu'il prenne un rouge Je crois en demi Et il ne peut pas faire la finale Je crois que c'est ça puis le, c le Sénégal perd en finale, donc ça peut jouer. Je pense qu'il aurait eu un meilleur classement encore au Ballon d'Or s'il avait joué cette finale déjà, et puis si le Sénégal avait remporté les, euh, la compétition. Mais bon, avec si on refait le monde.
0: C'est sûr. C'est vrai. Pour, pour le Ballon d'Or, justement, on parlait de l'effet de Koulibaly en finale, et c'est la victoire de Riyad Mares. Sa présence, malgré son rôle de seulement joker à Manchester City, sa présence dans la, dans la liste d'être haut.
5: Et le but le but du côté de la Belgique pour cette fois le club Bruges Et finalement la joie du, du buteur est de courte durée Parce que l'arbitre vient de signaler Alors qu'est-ce qu'il va signaler Est-ce que c'est un hors-jeu est-ce est Vidéo peut-être Il n'y a pas la vidéo bon Il n'y a pas, pas. pas la vidéo mais en tout cas l'arbitre ah, a, a très rapidement On va revoir cette action oh, au ralenti C'est le, le jeune attaquant belge qui récupère Et finalement ah, oui. voilà c'est ça Il se retrouvait seul face à Si je ne m'abuse c'était Ander Herrera euh, et, et finalement le ballon lui revient il a récupéré le ballon de la main il s'est retrouvé face à Kylian Navas il n'avait plus qu'à marquer ses choses faites mais finalement il revient euh, à cette faute il n'y avait pas droit d'utiliser sa main faute euh, donc but annulé pour euh, Bruges on reste à 3-0 il reste 22 minutes
0: c'est ça le PSG et Navas qui garde donc leur cage inviolée en Ligue des Champions cette saison donc Rian Marez Logique, sa présence dans la, dans la liste des 30 pour vous, messieurs
3: euh, Excusez-moi encore, euh, Allez, encore une, alerte une nouvelle but. fois, ouais, une alerte but. Bah, toujours euh, côté anglais, c'est Manchester City qui, qui mène 5 buts à 1 désormais. C'est l'attaquant anglais qui met son triplé, Raheem Sterling. Trois, euh, troisième but, oui, euh, en moins de, de 20 minutes.
0: Bah donc Là, je pense que ça, ça, ça tourne vraiment à la correctionnelle pour euh, l'Atalanta Bergam. Et ça va être euh, très compliqué d'aller chercher la qualification pour, euh, pour les Italiens. Ils, sont, ils étaient déjà derniers de leur groupe. Ils avaient créé la sensation en ouvrant le score à, à l'Etihad Stadium. Mais là, je pense qu'on va, on va peut-être euh, leur dire au revoir dès ce soir. Mais ne parlons pas trop vite. Donc, Riyad Mahrez, en parlant de Manchester City. Joker cette saison avec son club. Leader de l'Algérie, la, de vainqueur de, de la Cannes. Donc ce, sa présence dans la liste des 30, c'est logique pour vous, messieurs
7: oui. oui, je pense que le, le capitaine et, et, la paix et le joueur qui a, qui a emmené son équipe au, au sacre à la Coupe d'Afrique des Nations est obligatoirement dans, dans les 30 nommés. En plus d'une belle saison sans traite extraordinaire à Manchester City, je pense que c'est tout à fait normal de le retrouver dans les 30. À voir, par contre, où il va se situer euh, Peut-être un top 15 envisagé pour Yann Marez avec ce sacre, mais est rien n'est rien sûr
3: enfin mieux que ça j'espère quand même un, un top 10 parce que il faut il faut que Réan Marais soit reconnu pour son talent et pour son impact dans son club comme dans son pays as, tu l'as souligné la Cane et il a fait en plus une belle saison enfin il, il a pas fait une grosse grosse saison mais il a il a fait une saison correcte pour un un joueur qui qui un qui joker a, de... ouais c'est un joker de luxe exactement et euh, cette saison, il commence cette saison magnifiquement bien en plus et euh, on a vu aussi euh, pour, euh, en équipe nationale, euh, contre la Colombie,
6: euh,
3: ah, il met un, un magnifique doublé.
4: Et donc Noah, je te confirme qu'il y a bien la vidéo hein, dans les phases de groupes 1 de la Ligue des champions.
3: Parce que j'ai vu 8e moi, tout à l'heure.
4: Non, les 8 c'était l'an dernier, ça a été mis en place au 8 et maintenant c'est depuis le début de la saison. Hein.
0: Ça continue à toute allure du côté du, de Bruges. On a eu d'abord une, une frappe d'Mbappé qui passait juste au-dessus du but alors qu'il était au duel. Avec le défenseur et, et là Louis Il y a le Mignolet qui a été obligé à faire tourner. une nouvelle parade Corner
5: Oui c'était une très belle parade sur une, une frappe Finalement euh, comme on en a l'habitude hein, Avec, avec euh, Angel Di Maria qui est venu enrouler de, de son pied gauche sur le, le côté droit euh, Du but de Simone Mignolet Finalement le, le portier belge a réussi à superbement se, se coucher pour pouvoir sortir ce ballon Suivi d'un corner pour le Paris Saint-Germain qui n'a finalement rien donné et là, c'est Ander Herrera qui a l'air de, de rester au sol. Est-ce que c'est une manière de ralentir le jeu ou serait-il touché On va le voir. Euh, Abdou Diallo, euh, l'ancien joueur de Dortmund, l'ancien défenseur, semble être prêt à faire son entrée. Tourel lui donne les consignes et évidemment, voilà, il n'y aura pas vraiment d'entrée de, offensive. Ça serait quand même assez étonnant de voir Edinson Cavani rentrer dans ce match. Euh, Tourelle qui préfère euh, bien sûr jouer sur la carte défensive pour éviter de, de prendre un but euh, chose compréhensible, il reste 20 minutes toujours 3-0, on va suivre la fin de cette rencontre ensemble Mathieu
6: excuse-moi
3: Valou, excuse-moi Mathieu aussi euh, là c'est pour euh, toujours côté anglais ça fait 5-0 pour Tottenham désormais doublé d'Harry Kane à la 72 e minute euh, euh, enfin <rire> Maxime me montre une alerte de but mais bon donc ouais c'est un festival euh, c'est un festival de, de buts euh, côté anglais et là c'est le Bayern Munich qui vient faire euh, le break c'est Corentin Tolisso qui vient de mettre le troisième but du Bayern Munich 3-1 pour le Bayern face à l'Olympiakos. On
0: est content pour, Toto, pour Coco Tolisso parce qu'il est. il réalise un très bon début de saison avec le Bayern après s'être blessé gravement après la Coupe du Monde 2010, 2018. Euh, donc là ça fait 10 buts pour les deux clubs anglais Manchester City et Tottenham qui mettent la daronne à l'abri et donc
4: sur ces 6 matchs ce soir on est à dans le dernier quart d'heure on a marqué donc 4 et 1, 5 et 5, 10 et un 11 et 3, 14 4, et 1 15 et
7: 3, 12, 20
4: on a marqué 47. déjà 20 buts hein. le
7: comptez vous, on le, le, comptez -vous. Marqué... <rire> le comptez vous et pour <rire> <On a> marqué... <rire> Antoine Tolisso qui a Magnifique, une aventure euh, hier ou avant-hier à l'entraînement où en il avait fait un malaise ouais, donc ah oui. euh, c'est étonnant de le voir sur le terrain mais s'il a marqué ça veut et dire que a encore plus pour lui
0: encore plus étonnant de le voir marqué mais, mais quelle bonne nouvelle le Bayern qui se rassure lui aussi pas encore à la Juve on y reviendra tout à l'heure on fera le point sur les résultats on termine avec le ballon d'or on évoquait Riyad Mahrez donc c'est sa deuxième présence dans la liste des 30 la première évidemment c'était en 2016 il avait terminé septième, juste devant son coéquipier de l'époque Jamie Vardy après le sac d'une certaine équipe de Leicester donc euh, présence logique de Riyad Mahrez messieurs est-ce qu'on est qu peut faire un tour de table de, de, vos, trop, de vos top 3 euh, prédictifs
4: de top 3, c'est-à-dire parmi les 30 qui va finir dans les 3
0: oui, oui, voilà, le top 3. <rire> oh, c'est dur Vous n'êtes pas obligé de donner le vainqueur, mais peut-être qu'on peut se risquer à, à euh, donner... Attends, euh... je, vais, je, vais les... je
1: vais me lancer, hein, pour, euh, on va prendre le risque en Maxime. premier. Euh, personnellement, on va, moi on va je noter les, les pronostics. Je te laisse, je te laisse prendre un, un papier un crayon on du on coup, pour, pour noter tout ça. Euh, dans un mois. Personnellement, moi je vois, je vois Mané euh, l'emporter. Euh, Grosse canne, victoire en Ligue des Champions... Et euh, ça, me ferait, ça me ferait plaisir de voir Mané hein. c'est pas l'homme qu'on cite le plus quand, quand on pense Liverpool mais pourtant c'est lui qui est, je trouve a été le, le meilleur joueur de Liverpool cette année après en deuxième place euh, je suis un petit peu, un petit peu mitigé j'ai du mal à trouver quelqu'un en deuxième euh, Van Dijk troisième pour moi déjà euh, Van, Dijk, hein, Van, Dijk, Dijk, Van Dijk excusez moi de la prononciation euh, c'est difficile pour moi la prononciation et euh, sinon en deuxième place euh, en deuxième place, on va dire, euh, on va dire Lionel Messi, euh, mais elle me fait des, <rire> des, des grands, grands signes, euh, parce que je, je ne le cite pas, mais c'est vrai que Messi a fait une, une très, très grosse saison, et donc, euh, donc Messi, euh, de toute façon, euh, sur le podium, euh, ça semble ça semble plus ou
0: moins logique. Qui veut se lancer ensuite rapidement à faire le tour de table
3: Bon, on va faire le tour comme ça. Donc, euh, je me lance. <rire> Mathieu l'a déjà marqué, mais ouais, c'est Sadio Mané pour moi. Il faut reconnaître un peu le, le football africain. C'est pas assez reconnu. Il faut, il faut le, euh, le récompenser. Il faut, il faut plus reconnaître euh, la canne. Il faut Je sais pas. Faut, le football africain, c'est l'oublier un peu du, du ballon d'or. Euh, il n'y en a eu qu'un, on le rappelle, c'est Georges Ouéa en 93, en 15, 95, 15, 15, 15, 15. 15, pardon. Donc ouais ouais il faut absolument récompenser le, le football africain. Ce n'est pas parce que c'est un Africain, mais il a fait une très bonne saison. Et, et, il, il, va, il gagne la Ligue des champions, il termine deuxième de, de première ligue, il, il va en finale, même s'il ne fait pas une grosse canne, il va en finale de la canne. À un moment donné, il faut, il faut commencer à, à reconnaître aussi les, les performances individuelles et collectives.
2: Après, mané il a, il a eu un peu de mal pendant la Cannes. Ouais, il loupe des pénaux, puis mmh, mmh, mmh. il perd en finale. Donc, mais oui, mais c'est hein.
3: collectif aussi. Enfin, il, oui, je vois ce que tu veux dire, mais... C'est une performance en fait, collective. Un ouais, pas de souci. Euh, donc, euh, en deuxième, je mettrai... Euh, Donne-nous
0: tes, tes deux derniers rapidement. Bon, euh, Cristiano Ronaldo et
3: Messi, euh, parce que c'est ils sont indétrônables sur ce podium
6: pour moi
0: On a donc Mané qui gagne pour l'instant l'intégralité des suffrages pour le, pour le Sacre Suprême qui, qui veut s'avancer sur son top 3 Moi
2: ouais, je vais donner mon top 3 donc, euh, je pense que Messi part quand même favori pour ce, ce nouveau, enfin, cette nouvelle édition du Ballon d'Or euh, on le note pas assez mais quand même si on regarde ses stats, ses meilleurs buteurs européens euh, meilleur passeur aussi, enfin dans les meilleurs passeurs en tout cas, plus de 40 buts, plus de 20 passes des je crois. Euh, une victoire en. Enfin, euh, il gagne le championnat espagnol. Il va en demi de la Ligue des Champions et finale de Coupe du Roi. Bon, après, on peut évoquer aussi Van Dyke. Van Dyke, je le mets deuxième quand même pour sa victoire en Ligue des Champions. Il va en finale de la Ligue des Nations aussi. Après, pour le troisième, j'ai un peu plus de mal à me décider parce que j'hésite entre Manet et euh, Bernardo Silva. Bernardo Silva, on n'en a pas parlé, ouais. mais il fait quand même... Euh, il remporte euh, le championnat d'Angleterre avec City en étant euh, l'un des euh, meilleurs ouais. joueurs euh, sous Pep Guardiola, euh, buteur-passeur. Sinon, il remporte la Ligue des Nations, effectivement, en étant meilleur joueur de la finale et meilleur joueur de la compétition, je crois. Ouais. Donc, ça fait beaucoup. Donc, je le mettrais bien troisième, Plus troisième
0: que Mané, en fait. Première apparition pour Bernardo Silva dans nos podiums. Louis, Valentin, Milan, qui veut se lancer
7: bah, je, vais, je vais me lancer, donc... Euh... Je vais le coup, je vais, je vais sortir euh, Messi et Ronaldo, même si ça me fait mal au cœur euh, de, de ce podium et je vais tenter euh, Mané, euh, Van Dix, Bernardo Silva même si je pense qu'il y a peu de chances pour que ça soit ça parce que euh, Messi ou Ronaldo pour moi sera dans les trois mais je le tente.
3: Ouais. Est-ce euh, que je peux vous interrompre euh, les gars, excusez-moi c'est la Juve qui vient de réagir par l'intermédiaire de 10 un partout à la 77 e minute il reste... Euh, Moins d'un quart d'heure aux joueurs turinois pour mener face au, au locomotive Moscou. Il y a une évolution du score du côté grec. Désormais, c'est l'Olympiakos qui vient de mettre son deuxième but. 3-2 désormais pour le, le Bayern Munich.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, Maël, où ça en est l'Olympiakos dans le classement
2: Alors, euh, je regarde ça... Donc beaucoup. au classement.
0: Pour voir si Mathieu Valbuena va continuer la Ligue des Champions.
2: Bah, pour l'instant c'est mal parti <rire> puisque l'Olympiakos reste dernier et avec ce match nul. Ah non, euh, Bayern gagne, gagne 3-2. Ouais, ouais. Donc euh, effectivement ils ont qu'un point, ils restent dernier. Bayern premier avec 9 points, euh, toujours premier. C'est Tottenham qui fait la belle affaire euh, ce soir, qui gagne deux places et qui se retrouve deuxième avec euh, pour l'instant une victoire 5-0 face à l'étoile rouge de Belgrade
4: et puis surtout n'oublions pas qu'avec les 5 buts qui marquent ce soir en fait si <rire> il remonte le déficit Ooh, de
5: buts attention à la belle occasion pour le Paris Saint-Germain qui est lancé dans la profondeur, qui arrive face à la défense belle et qui crochet magnifiquement le portier bel, Simone Mignolet Mbappé, qui va aller faire euh, la célébration de son petit frère tout tranquillement <rire> du côté du point de corner, le 4-0 pour les parisiens, le doublé d'Mbappé après celui de Mauro Icardi 4-0 pour les Parisiens, ils creusent finalement largement le requin dans, dans cette rencontre et encore une fois l'entrée du, du phénomène de Gondi aura fait largement la différence et beaucoup beaucoup de bien euh, à cette attaque parisienne, on le voit encore au ralenti la superbe échange avec Juan Bernat qui ensuite euh, décale sur Di Maria qui lui lancera Kylian Mbappé, crochet le gardien, plus dans le but c'est facile le football, c'est beau le football et quand on le voit comme ça, et ça plaisir, doublé voilà, de pour les Parisiens il reste 10 minutes c'est à... beau le football
3: c'est beau le football oui exactement doublé d'Mbappé et doublé en, tout un instant de Paolo Dybala pour, qui permet à la Juventus de Turin de mener 2 buts à 1 dans cette fin de, de deuxième période les, les Turinois se réveillent il les 5, scores
4: s'affolent
0: il reste 5 petites minutes avant de démarrer le quiz alors Louis Valou vous avez peut-être votre classement du ballon d'or à donner
4: euh, moi oui moi, donc, je mettrais euh, Mané en 1, je mettrais euh, Salah en 2 et euh, Van Dijk en 3. Moi, je mettrais un triplé de Liverpool parce que les, les Liverpool, c'est le club d'abord qui a le plus pesé en, en Europe. voilà. Et donc pour moi, les trois ces trois joueurs méritent d'être sur le podium dans cet ordre
0: dans cet ordre donc Louis, est-ce que tu en as un similaire, différent euh, je vais tenter aussi la différence, je vois que tous les tous les consultants dans cette
5: table ont, ont tenté la surprise alors moi, sans surprise, je vais quand même mettre euh, indiscutablement euh, Lionel Messi, je, je pense que sa présence est indiscutable euh, en seconde place, je vais mettre Sadio Mane. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et au-delà du de, de fait que je l'apprécie, c'est un joueur très important pour Liverpool. Euh, ce n'est pas un homme de long, mais c'est un joueur qui compte beaucoup hein, dans la triplette entre Firmino, euh, Salah et, et Mane. Donc j'aurai juste Sadio Mane en deuxième position. Et ma petite surprise, bon c'est un joueur très efficace qui a marqué un triplé ce soir en Angleterre. C'est Raheem Sterling, le jeune anglais, qui est tout le temps très efficace. Qui est quand même euh, sujet à la rude concurrence qu'il y a dans ce club de Manchester City. Mais qui est souvent efficace quand il joue. Qui... Pierre Guardiola d'ailleurs est... Est plutôt fier de son protégé, mais voilà ça c'est ma petite surprise. Je vais mettre Rame Sterling en, en troisième position euh, éventuellement. Voilà.
0: Très bien Louis, et donc je vais terminer moi pour moi. C'est euh, finalement je suis le seul à, à l'annoncer. Je, je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de un peu plus de, de, de succès auprès de la tâche. Moi Virgil Van Dijk parce que j'ai jamais vu un défenseur aussi imposant sur euh, sur la scène européenne sur euh, la dernière décennie. Je trouve qu'il a tout simplement c'est le meilleur joueur de son équipe euh, en, en tant que défenseur. Ça fait longtemps enfin ça a été le meilleur joueur d'une équipe, vainqueur de Ligue des Champions, meilleur joueur pour moi de l'équipe de Liverpool qui va peut-être remporter la première ligue pour la première fois depuis 30 ans. Il est arrivé en cours de saison il y a un an et demi à Liverpool, il a révolutionné le, 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 le rythme de l'équipe, le jeu de l'équipe, c'est un, un rock. Euh, c est, c est, pour moi c'est le meilleur défenseur au monde et c'est le, le, le joueur à son poste qui se démarque le plus par rapport, euh, par rapport, à, par rapport à ses compères. Je trouve qu'il se démarque encore plus en tant que défenseur que Messi ou Mané ont pu le faire depuis le début, ouais. depuis, euh, depuis le début de l'année à leur poste respectif. Je trouve que Van Dijk fait une différence énorme au poste de défenseur sur la scène mondiale, au sein de l'équipe de Liverpool. Je lui donne le ballon d'or. Et derrière je, derrière, je vais mettre Mané Messi.
4: Voilà. Et donc, juste, je vous précise que le Real de Madrid a fait ses trois changements. Hein, ça y est. Hein. Vinicius est rentré à la place de Eden Hazard. Rames Rodriguez est rentré à la place de Valverde. Et euh, à l'instant, Rodrigo vient de rentrer à la place de Luka Jovic.
6: Très
0: bien. Est-ce qu'on, est-ce que Noach peut nous faire le... le, point des scores? Parce qu'on a eu beaucoup d'évolutions. On a... il reste un peu moins de 10 minutes de jeu sur les différentes pelouses.
5: attention, excusez-moi, Nono, je vais devoir vous couper là. Et Kylian Mbappé pour le troisième but. Incroyable triplé du jeune français, du jeune de Bondy, du jeune parisien. Qui va encore une fois célébrer. On voit le sourire sur son visage, bien sûr. Que c'est un garçon qui aime marquer. Il fait souvent, il va souvent tirer la, tirer la gueule, hein, pour le dire, euh, quand il ne marque pas. Mais là ce n'est pas le cas, il met un triplé ce soir, on rappelle qu'il est rentré en, en seconde période, Thomas Touchel euh, qui reste assis sur son banc, fier de son choix, fier de son protégé. 5-0 pour les Parisiens 8 minutes de la fin de cette rencontre. Quelle, ben, euh, quelle performance hein, pour, euh, pour Kylian ah, non, Mbappé dans, dans cette rencontre. Ça on promet le match soir, retour. Hein. Passe de Di Maria qui a vu la superbe, euh, le superbe appel de Kylian Mbappé qui est euh, de son extérieur pied. De, 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 oula, un, deux, trois, de son extérieur droit. Euh, va transmettre un super ballon dans la profondeur. Le défenseur, euh, le défenseur euh, belge Michele est battu. Mbappé face au portier tire, euh, tire sur sa gauche. Et voilà, c'est le but c'est la transformation. Bon. C'est super pour Paris et puis il reste un minutes dans ce match et il a des buts ce soir c'est la fête.
0: Évidemment ça fait plaisir vrai. et il faudra être prudent quand on abordera les, les, les autres matchs mais Louis c'est quand même surprenant on avait une première période qui était, qui était assez fermée, presque dominée par les, par les Belges, est-ce que tu peux rapidement nous, nous décrire le, le changement de comportement des Parisiens, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paris déroule comme ça en seconde période
5: euh, Le changement, le changement de... Alors, je pense que le changement vient principalement du deuxième but inscrit par les Parisiens et c'est à partir de là en fait que les, les Belges ont commencé à s'arrêter d'attaquer parce qu'ils avaient quand même la monopolisation du ballon, je sais pas si vous vous rappelez euh, tout à l'heure, à la 50e minute de jeu euh, Paris est venu marquer, et juste avant je vous disais que Bruges avait le ballon et que Paris n'arrivait toujours pas à prendre la, la main sur le jeu je pense que c'est vraiment ça, c'est les, 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 les buts des Parisiens qui ont assommé les Belges, même s'ils ont continué en fait à avoir des attaques, et la possession est légèrement en faveur, et je, je ne serais même pas étonné de voir les chiffres, une possession qui est largement en faveur des, des Belges, il faudrait que Maël nous, nous précise ça tout à l'heure euh, en fait les Parisiens ont procédé par contre-attaque et l'ont fait remarquablement bien euh, Forcément, à voir Kylian Mbappé sur, euh, en attaque. C'est forcément une aide avec sa vivacité, sa
2: rapidité. On ouais, est sur euh, du 50-50 voilà. au niveau de la position. Du 50 -50, voilà, ça ne m'étonne mmh.
5: pas. Sur un 5-0, normalement, du Paris Saint-Germain, ça devrait se rapprocher du 60 40 voire du 70-30. Euh, là, on a une, re une remarquable excusez-moi, équipe belge qui, a, qui fait ses preuves et qui est tout à fait honorable face
4: à une équipe du Paris Saint-Germain. Mathieu, est si je, plus je plus vous rose. dis qu'on en est à 25 buts déjà, en 85 minutes de jeu sur toutes les pelouses.
0: Beau. 25 buts en 5 matchs
4: en 6 matchs Match sans compter les 5 de 18h55 ce qui ouais, fait 30 pour l'instant
7: Carton avec, ouais. euh, avec City avec Tottenham et ouais. Paris ouais. 15 et, buts sur ces et, 3 matchs euh.
4: alors peut-être on n'a pas donné le programme de Ligue des Champions demain mais on a deux clubs français qui jouent, on a Lyon et on a Lille
0: on va effectivement parler rapidement de Lyon très et de vite. Lille parce qu'ils sont pour demain donc euh, évidemment on, on va commencer par, euh, par le LOSC euh, d'Ozymen de, de, et compagnie euh, Milan, c'est le match de la dernière chance pour, euh, pour ouais. une équipe qui est chère ouais, à défendre. Il, euh,
7: il faut absolument s'imposer, là, plus à domicile. Donc, on, on se déplacera deux fois dans la phase retour. Donc, là, il faut prendre des points face à Valence. <rire> Je pense que c'est à la portée d'Illinois, c'est pas impossible. Et prendre trois points, les, les remettrait dans la course pour une éventuelle qualification en Ligue Europa. Et pourquoi pas un huitième de finale euh, en Ligue des Champions.
0: Messieurs, autour de la table, le parcours des Lillois, est pour vous, est-ce que c'est -ce est une déception Est-ce que vous y croyez encore Quelles sont vos réactions
4: Non, c'est logique. C'est logique que Lille ait perdu contre l'Ajax, même s'ils ont eu des occasions. Le problème de Lille dans cette Ligue des Champions, c'est qu'ils ont, ils ont les occasions pour marquer, mais ils n'arrivent pas à marquer. Et derrière, ils prennent ah ouais. des buts parfois bêtes. Donc le problème, c'est ça. faut juste corriger ça, et quand ils auront corrigé ça, ils auront peut-être une chance de pouvoir gagner au moins un match. Je mmh. leur souhaite de gagner au moins un match. Si ça peut être contre Valence, ce serait pas mal. Il
1: ne faut pas oui. oublier non plus que, que le groupe de, de Lille est assez, assez bon, fort. Hein. Ajax, Chelsea, Valence, c est, c est, ça reste des, des oui. cadors européens. Et, euh, et aussi, Lille a été un petit peu en difficulté hein, cette année. Oui. Euh, la perte de Pépé se fait ressentir. mène très fort en championnat notamment. Mais euh, on voit qu'il a un petit peu plus de mal à, co à combiner avec Iconé ou Bamba voilà, à l'inverse de, de, de Pépé euh, l'an passé. Donc je pense que, que les différences se font notamment, euh, notamment ouais, en attaque et, de... et un manque de... Après, ils se connaissent, ils, ils se
7: connaissent Après... peu encore. Il on...
1: y a encore des matchs pour, pour aller chercher une, une qualification Le... soit pour les huitièmes de finale, soit pour une éventuelle Europa League.
7: Le meilleur cas qui pourrait arriver pour Lille euh, à la fin des matchs de... De demain, ça serait une victoire de Lille euh, contre Valence et une victoire de l'Ajax euh, contre Chelsea, et ce qui ferait que Lille, Valence et Chelsea se retrouveraient tous les trois à trois points et ce qui qu redistribuerait toutes les cartes.
0: On a aussi euh, qui, qui veut continuer sur Lille. Ensuite, on passera à l'Olympique Lyonnais.
3: Bah, Moi, je non. voulais dire qu'ils avaient besoin quand même du, du duo qui est un peu, qui s'est un peu éteint en ce début de saison. C'est Jonathan Bomba et Jonathan, il, il ils ont, je pense que Lille a besoin de ces deux stars-là qui ont fait une grande saison l'année dernière avec Nicolas Pépé qui est malheureusement parti à Arsenal. Je pense que si ces deux joueurs-là commencent à faire la différence, ils peuvent prétendre à une qualification au moins en Europa League. Peut-être pas en huitième de finale de, de Ligue des Champions, mais en Europa League. Il faut que Lille puisse avoir un peu plus d'expérience niveau européen pour moi. Il
4: faudrait que Lille accroche la troisième place. Ouais, ouais, C'est l'objectif.
3: Hein. Ça, ça serait bien quand même.
4: Effectivement. Et Lyon, Mathieu, Et donc, Lyon, qui affrontera. Valentin,
0: qui affrontera, qui se dépasse Benfica pour affronter Benfica-Lisbonne. Avec un nouvel entraîneur, la première sur le banc en Ligue des Champions pour Rudy Garcia. Donc Rudy Garcia, évidemment vainqueur de la Ligue 1 avec Lille, qui a qui est capable d'exploit, qui a qui a aussi mené Marseille en finale de la Ligue Europa.
4: C'est ça. Et il a pas fait une il a pas fait une demi avec la Roma aussi. Non
2: c'était était ah, pas lui.
0: Non c'était était pas, était plus était là. Il pas était Justement c'était l'année où il menait Marseille en finale de Ligue Europa mais voilà, il ne s'occupait pas, pas de la Roma en même temps.
4: Mais, Mais, euh... effectivement. Mais donc Lyon avec Rudy Garcia, moi j'attends de voir ce que ça peut donner. Parce que le premier match euh, était un peu mitigé, 0-0 contre Dijon.
0: Et devant le but, ça a, ça a vendangé comme, comme contre-nante euh, avec Sylvigno. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, Rudy Garcia à Lyon euh, Est-il capable de redresser l'OL de, de la 17 e jusqu'au jusqu podium en Ligue 1 Jusqu'où peut-il mener Lyon en Ligue des Champions
4: euh, en Ligue 1 il est capable de les remonter de cette 17 e place parce que cette 17 e place ne reflète pas vraiment peut-être ce qu'a fait Lyon même s'ils ont fait des matchs plutôt moyens et, euh, et en Ligue 1 il les remontera ça c'est sûr par contre en Ligue des Champions à voir parce que normalement c'est un entraîneur qui, là, qui a de l'expérience en Europe qui sait gérer normalement ce genre de match en Ligue des Champions et qui devrait pouvoir apporter sa connaissance de l'Europe alors J'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier en huitième de finale. Ils ont le groupe pour Lyon, mais vont-ils pouvoir le faire Ça, c'est encore une autre question. Hein.
0: Peut-être qu'avec la, la victoire à Leipzig, le plus dur a été fait. Maintenant, c'est une autre okay. compétition qui commence par, parce qu'un nouvel entraîneur, un en déplacement à Benfica, ça va être périlleux. Ensuite, recevoir Benfica et Leipzig. Qu que, qui veut ajouter quelque chose sur l'Olympique lyonnais
4: Mais vite fait, après le quiz bah
1: pour moi euh, au vu de la performance face à, face à Dijon on peut pas encore euh, encore juger hein. c'était son premier match sur, sur le banc des, des Gonts mais, euh, mais Rudy Garcia comme, comme le disait Noah euh, Rudy Garcia a l'expérience euh, européenne et, euh, et je pense que ça va, ça va peser euh, dans, les, dans ces matchs à grande importance notamment euh, contre le Benfica qui a toujours pas gagné un seul match de, de, de cette phase de groupe donc il va falloir, euh, va falloir essayer d'aller chercher les, les trois points et euh, au minimum le, le point hein, parce qu'on rappelle qu'il joue à l'extérieur mais euh, s'ils mais repartent avec la défaite ça serait de, de très mauvais débuts pour, pour Rudy Garcia et donc, euh, donc un, déjà, déjà un accro euh, important pour, pour l'équipe de Lyon
4: Alors moi je voulais juste vous signaler avant qu'on finisse de parler de Lyon que 4 minutes de temps additionnel sont annoncées entre Galatasaray et le Real de suivre, Madrid on, enfin... on va
0: suivre la fin des résultats et, et parler rapidement de des de rencontres de demain à ne pas manquer Lille-Valence-Benfica-Lyon mais aussi Ajax Amsterdam contre Chelsea et Inter Dortmund. Ça, ça, euh, ça c'est du menu 5 étoiles de la Ligue des Champions. Un mot aussi sur les matchs de Ligue Europa avec le stade rennais en déplacement à Cluj en Roumanie. C'est le match de la dernière chance.
6: Oh, oui, oui, oui. Rennais.
4: Oui, oui, parce que là, il faut absolument gagner et prendre des points pour se qualifier en 16ème de finale de la Ligue Europa. Ils en sont capables, les, les rennais.
0: J'avais dit 0 points, ils en ont un. Ah, ils ont fait match nul contre ouais, le Celtic Glasgow pour la première journée. Ensuite, pour Saint-Etienne, là aussi, ça va être le match de la dernière chance. On espère que l'effet Puel va prendre aussi pour la Ligue Europa. Un quart des Bordelais ce week-end. Ah là là. Euh,
6: bon,
0: ouais. moi, moi, avec Lyon et Maxime avec Bordeaux, peuvent témoigner de l'effet Puel dans ça. Le traditionnel.
4: Moi, ça peut être intéressant. J'ai
0: Rudy buquet mais bon.
4: <rire> ça peut être intéressant, Mathieu. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Donc, Comment il joue contre qui, Saint-Etienne
0: euh, Saint-Etienne, Saint-Etienne, Saint-Etienne. Saint oh, attends.
4: Oh, attends. Alexandria, un club ukrainien. Je Alors, la si je, si
3: Alors je peux on me est... permettre, euh, les gars, excusez-moi, mais Saint-Etienne, faut, faut il faut qu'il laisse tomber euh, l'Europa League, <rire> je pense. <rire> Premier... Non, non, non. Sérieusement, il faut qu'il le... <rire> qu ser... qu qu se concentre euh, de sur de la Ligue 1. Il y a une saison euh, à sauver. Il ne faut pas que... Saint-Etienne Saint n'a pas l'effectif et... Euh, pour jouer euh, sur deux tableaux, il vaut mieux qu'il reste niveau national. C'est pas pour me moquer de Saint-Etienne, mais Alexandria il ne vaut pas mieux besoin que, que de la Ligue 1 pour, pour les Verts pour le moment.
0: On espère en tout cas qu'ils vont qu'ils vont nous rassurer avec ce troisième match de groupe face à une, équipe, face à une formation ukrainienne. On espère que l'effet PUE va prendre aussi un mot sur la Ligue 1. On parlera surtout de la Ligue 1 la semaine prochaine. Une fois que la Ligue des Champions... Oh bah euh, non,
4: parce que quand on va revenir dans deux semaines, la Ligue ah des Champions oui, sera encore là. Donc effectivement, vite on fait, va vite manquer
0: 4-4-2 la semaine prochaine. Mais on va voir ce qui se passera en Ligue 1 donc, euh, un peu plus tard. La euh, Ligue des Champions d'abord. Nantes, la sensation du début de saison, on évoquera ça plus tard, euh, plus tard donc, euh, après, les, après, après la reprise. Monaco, Nice, euh, Saint-Etienne, Lille et les autres favoris, ainsi que les, que les trois relégables du moment, Nîmes, Dijon, Strasbourg. On parlera de la Ligue 1 et des autres championnats internationaux. Pour l'instant, on va suivre tranquillement la fin des matchs de Ligue des Champions et démarrer notre quiz.
4: Euh, oui. Bah oui Alors euh, Louis peut-être Pour ouais, le
5: PSG ouais, Excusez-moi Il reste euh, 10 petites secondes Dans, voilà, dans le temps additionnel de, de ce match Entre les Belges Du club Bruges Et les Français Du Paris Saint-Germain Il y avait 3 minutes De temps additionnel Mais voilà l'arbitre Monsieur l'arbitre de la, de la rencontre Qui va siffler La fin de ce match Et la victoire des Parisiens On ne retiendra pas Forcément la qualité du jeu On retiendra plus Le réalisme Dont les Parisiens Ont été capables De faire preuve Une belle équipe belge C'est bizarre de dire ça Au bout des 90 minutes Mais si on avait fait Une conclusion à la 50 e minute Ça aurait été tout autre euh, une belle équipe belge avec des jeunes joueurs prometteurs qui, euh, qui peuvent être fiers quand même de leur prestation aujourd'hui face à des parisiens qui sont tombés face à un ogre hein, de Kylian Mbappé qui a fait son entrée en jeu et voilà donc c'est une bonne opération pour les hommes de, de Thomas Tuchel pour cette troisième journée du groupe A
0: allez oui, vas-y vas vas vas-y
5: voilà non non c'est tout c'est bon pour moi euh, euh,
0: Mathieu -moi. alors Valou tu nous lances le jingle et on va laisser Noah nous, ra nous résumer les scores de cette troisième journée de Ligue des Champions
4: euh, et ben attendez je vais directement vas-y
0: Noah tu peux commencer si tu veux
4: Vas-y vas Noah, commence et je te comme tu disais
3: Mathieu, c'est fini à peu près partout sauf à Galatasaray entre le club turc et le Real de Madrid le Real Madrid de Madrid qui mène 1-0 toujours, donc c'est fini à Bruges, le Paris Saint-Germain s'impose par 5 plus à 0 grâce à un triplé notamment de Kylian Mbappé, la Juventus du Turin qui a réagi en fin de rencontre, s'impose 2-1 sur sa plus face au locomotive Moscou. Manchester City qui s'impose largement 5-1 face aux Italiens de l'Atalanta. L'Olympiakos qui perd 3-2 à domicile face au Bayern Munich. Et Tottenham qui s'impose largement aussi 5-0 à domicile face à l'étoile rouge de Belgrade.
0: Impeccable, Noah. Donc euh, Maël, si tu peux nous, nous parler euh, grosso modo des, des changements que ça donne au classement, tous ces, tous ces résultats. Donc,
2: au niveau des changements, c'est le Real Madrid de...
0: qui euh, tire profit
2: de cette troisième journée de Ligue des Champions. Il se positionne deuxième désormais dans leur groupe. et gagne deux places, deux places gagnées euh, pour Tottenham également qui euh, se retrouve deuxième après euh, leur défaite, leur, leur lourde défaite euh, lors de la dernière journée face au Bayern de Munich 7-2. Euh, dans le groupe C, celui de Manchester City, le Dynamo Zagreb se retrouve deuxième euh, avec 4 euh, points. Juste derrière Manchester, Manchester City et l'Atalanta reste bon dernier. Et enfin, dans le groupe D, la Juventus, la Juventus de Turin reste premier. Euh, L'Atletico est deuxième. Le Locomotive, Locomotive Moscou est troisième. Et le Bayer Leverkusen est quatrième avec que des défaits alors Merci
0: je ne voulais pas signaler Merci mais, mais le Real Reine... euh, pour tous ces scores euh, et l'évolution les, les, euh, des classements que tu, que tu nous as donné tout au long de la, de la soirée Valentin tu avais quelque chose à ajouter bah, sur Le Real Madrid euh,
4: oui vous dire juste que Le Real avait gagné un 0 et que c'était fini du
0: coup voilà voilà donc euh, <rire> je pense que Noah avait précisé mmh. ce score euh, en tout cas fin de cette soirée Ligue des Champions on va passer au quiz et on, bien sûr ne manquez pas le, les matchs de demain pour terminer cette troisième journée 2-C1, place au quiz messieurs alors mon téléphone était allumé j'espère que personne n'a jeté un coup d'œil sur, sur les sur les noms c'est maintenant que, ce que tout se joue alors
6: bah nous, tu ne on va faire les scores
0: Valentin est leader avec 4 points grâce à son, dé... grâce à son but à la dernière minute il s'appelait voilà. pas ce but 4 points pour Valentin euh, j'ai pour l'instant 3 points mais je ne devrais pas en gagner beaucoup ce soir à moins que vous séchiez sur une réponse Milan me suit, me colle avec 3 points 1 point pour Maxime euh, 0-5 pour Louis 0-5 aussi pour Naomi qui n'est pas là ce soir Vivien avait 1 avait point et Noah tu démarres ce soir avec 0 points. on n'en doute pas tu vas marquer le score Premier joueur, milieu offensif de 24 ans je suis né à Stuttgart passé par 6 globalement durant ma formation je m'exile à Arsenal à 16 ans mais entre 2011 et 2015 je ne dispute que 18 matchs avec les Gunners pour un but à Scree Je suis prêté à West Bromwich pour la saison 2015-2016 mais ne dispute que 3 matchs Pourtant le Werner Brehm mise sur moi et me rapatrie en Allemagne C'est là que j'explique De Bruyne non. De Bruyne, non de Bruyne Non 27 matchs pour 11 buts en 2016-2017 C'est ce qu'il faut pour convaincre le Bayern de m'acheter à l'été 2017 Mon prêt à Offenheim est concluant Je marque 10 buts en 16 matchs Il y a En 2017. abri ouais. Je crois que c'est Maxime Putain, qui Putain je
6: l'avais Oh
4: Maxi Maxime, ça ça. alors je rappelle que les qui c'est deux points à chaque fois par que
0: des... bon, En fait ah j'ai fait surtout des quiissus. Sur hein. on, on va faire un point à chaque fois là. Bon ok. Deuxième, euh, moi aussi j'ai 24 <rire> ans. <rire> moi aussi j'ai 24 ans. Et avec ma frappe de balle puissante, je suis reconnu comme l'un des va. meilleurs joueurs à mon poste en Serie A. Formé au Volcana Novi Sad, je l'ai. Je perce en Belgique du côté de Genk. En 2015, je cède aux sirènes de l'Italie et rejoins la capitale romaine. International Espoir, puis A. Avec mon pays, je participe à la Coupe du Monde 2018. Et Ma performance au milieu de terrain éveille notamment l'intérêt du PSG. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2019, j'attire les convoitises européennes de tous côtés. PSG, Juve, Manchester United, les plus grands s'intéressent à moi. Mais rien ne se concrétise et me voilà un an de plus à la Lazio. En Ligue Europa...
4: Chris Mertens <rire> oui, C'était qui alors qui a la bonne réponse Maxime. Maxime, ça a, fait a, deux points. Je vais le, partager le point avec, avec Mathieu. Mathieu, c'était quoi la bonne réponse du coup okay. C'était
7: Mil
1: Sergei Savic.
0: Milenikovic-Savic. Ah, C'est sport. Un demi-point pour Milan. Okay. Euh, troisième. Un
4: demi pour Milan Oui,
0: ils ont des de partager apparemment. Troisième, créé en 2016, je suis un club Le espagnol. Au maillot rouge et noir et
4: au logo. Euh...
0: Attends, Grenade. Attends, attends. Euh... Mais non, Mais Mallorque, non. Grenade. Ah oui, c'est
4: Bah, c'est pour oui. moi alors, merci. En 2016, ça fait 5. En, en, et... en, en 1916. 1916
0: créé en 1916.
7: T'as dit 2016 Ah bon Ouais, t'as dit. Sur ça, moi, je me suis
0: dit Valentin a sauté directement dessus. Donc oui, c'était bien le club qui avait battu le Real Madrid ce week-end. On en avait parlé, c'était le Real Mallorca, Club des Îles-Baléares. Quatrième international allemand depuis 2016. Je suis un défenseur central passé en jeune à Waldorf. Choule. Francfort Choule.
4: Qui a dit choule Qui a dit choule Attends, vraiment, qui a dit chouleux fait... chou alors
6: Max et
3: Milan.
7: Comme ça, ça retombe. Bon, on
6: partage très les points. fort,
7: très fort.
0: On, on partage les points entre ah, vous deux, qu'est-ce qu'il se passe
3: Ouais, Allez. partage des points, ouais. zéro nuit chacun.
0: Partage des points, c'est vraiment beau. Euh, alors, euh, ça me fait tac, un point. ça fait un point entier pour Je Milan. Demande la vidéo. <rire> Cinquième, milieu de terrain français de 24 ans. Je suis le conté, au Zabime, Pogba, en de Formé au Paris FC et puis au RC Lens. Je signe pro avec le Racing en 2012. En 2016, un club de Ligue 1 recrut, me recrute au départ de Jean-Philippe Gamamain à, à Mayence. J'ai bas J'ai Gamamain, hein, ouais. bon, bref. La grande aventure débute. Sur la saison 2016-2017, en Ligue 1, on le rappelle, je marque 8 buts et signe 3 passes décisives. Malheureusement, ma saison se termine à la 29e journée à cause d'une rupture de ligament croisé. à l'été 2018. Mes trois compères du milieu de terrain, dans mon club de Ligue 1 donc, partent pour des clubs étrangers. Deux partent en Angleterre, à Leicester et Fulham, le troisième part à Cologne. Moi, Cyprien, c'est ça. C'est Willem ah, Cyprien. Ah oui, lance. C'était Cyprien et les non, non, joueurs partis, c'était donc uh, Mendy, Seri et... Mendy, et, uh, Alex Cosello, Cosello. Alexandre Mendy. Non, 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 pas non, Palis, Le sixième, messieurs, international sud-américain, j'ai 27 ans. Formé au SC International, je passe professionnel au sein de, mon, de ce club en 2013. J'y reste 3 ans, dispute 115 matchs. Je rejoins l'AS Roma en 2016 et atteins la demi-finale de Ligue des Champions en 2018. Sacré meilleur joueur à mon poste en Serie A, je suis recruté par le club qui m'a éliminé en Ligue des Champions. Je dispute l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2018 jusqu'à l'élimination jusqu en quart de finale donc de la Coupe du Monde 2018. Coutinho Pour ma première saison, dans mon nouveau championnat, je suis élu meilleur joueur à mon poste. En Copa América, je remporte le même trophée individuel en 2019 ainsi que la compétition avec la sélection. J'enchaîne les distinctions personnelles, puisqu'en 2019, bien. je suis aussi sacré meilleur joueur à mon poste lors, de, <rire> lors des trophées FIFA, mais je débute la saison 2019-2020 par une blessure. Je suis, je suis revenu sur le terrain ce week-end lors du match nul de mon équipe contre Manchester United. Fabinho Non, un, Donc un joueur qui a gagné oh, la cannes euh... Un joueur qui a gagné la canne. Qui a gagné à la Copa America. Fabinho. Et donc
4: s'il a affronté Manchester United, a avec il le a joué
0: contre Manchester United, un donc est United. Est, donc,
4: Mais c'est un Liverpool alors
0: Qui a été recruté ah oui, à la Roma Liverpool. La Roma a perdu Allison. en...
6: Alison
4: oh. oh. Becker Oh la vache
0: ouais. oh. On est là, on est
2: là <rire> <rire>
4: Il
0: y en a un qui est chaud là
4: Bah oui c'est déjà son quatrième point Maxime, oui, eh, Maxime tu comptes nous en laisser une ou pas
0: bah, Il Absolument en a laissé une pas. à Milan, hein. il l'a même partagé avec lui Et t'en as une aussi Valou
4: <rire> Mais à ce rythme-là, il va me rattraper,
0: hein. Noah toujours 0 points, Monsieur Merlin, S sachant qu'il n'y a que 9 questions, j'ai pas eu le temps de faire la. Que pas eu temps de faire la dernière.
7: Ouais, une...
0: Alors le 7 septième euh, fort de mon maître 91 et de mon jeune âge, 22 ans, ouais, je brille en ce
7: début de saison. Tommy Abraham, oui. <rire> <rire> bah,
4: Milan, Milan un point.
7: Ah oh la vache, il a été chaud Ah c'est sur la taille Je me suis dit
0: attaquant là je vais Encore combien Mathieu 2 Tu sais que j'avais marqué au début je, merde, je veux que Milan gagne celui-ci Parce qu'il me fait penser à toi en fait Je t'avais dit je sais plus à quel buteur tu me fais penser Avec tes grands bras qui pendent là <rire>
7: <rire> C'est pour ça Quand j'ai entendu 1m80 Je me suis dit courant, ouais. c
4: est, c est En fait c'est l'instant gênant de cette émission C'est l'instant révélation ouais, Mathieu on
6: enchaîne
0: Bien sûr Attaquant de 26 ans, je débute ma formation en Amérique du Sud, puis dans deux clubs espagnols, à savoir le Venci Dario et le Barça, toujours en jeune. Je quitte la Masia en 2011 Demi pour gagner le mon... pays.
7: Guitaro Martinez. Non. Je
0: quitte la Masia en 2011 pour gagner le pays dont j'ai la double nationalité et me voilà à la Sampdoria de Gênes. J'y signe professionnel en 2012 et je ne reste qu'un an. Sme Siv signe 11 buts en 33 matchs, puis l'Inter me récupère. Au passage, à la sample, j'ai le mérite de voler la femme du coéquipier. Cardi
4: non Oh Milan il l'avait.
0: Ouais
2: c'est ça. La femme, la
0: femme du coéquipier.
4: Oui parce que sa femme a Mauro Cardi d'ailleurs c'est Mauro Cardi hein d'accord Mauricio. Non Moro. Quoi quoi Sa femme est d'ailleurs son agent et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a signé au PSG.
0: Entre autres c'est ça bon alors il y en a certains qui sont restés muets ce soir je parle de Louis Noah. Valou 1 point, Maxime 4, Milan 3 Est-ce qu'on met 2 points pour le dernier
4: Allez on met 2 points pour le dernier Ça
0: doit permettre à certains de se racheter ou peut-être à Maxime de prendre le large Là
7: je reviens
0: à 32 ans, je suis le joueur le plus capé de la sélection belge Formé au Germinal Beershot Anvers, Lukaku
6: Où je signe professionnel en
0: 2006 Prêté 6 mois à Wolverine. en
4: 2007
3: Ça rase pas
4: <rire> Le pétage de... Bon, bah, voilà. <rire> <C 'est... Arrête. rire> Il
0: y a vraiment eu a pas... <rire> Je... Pardon.
4: <rire> Je crois que c'est l'instant radio qu'on va préférer bon. demain. Arrête. On va en faire...
6: Une <rire> êtes honnête.
4: Bon, alors... Mathieu, si on résume les scores, j'ai donc 3 alors, points, Milan 3 et Maxime 4.
0: Alors euh, Valou, euh, tu passes à 8 points au total, je reste à 3, non, Louis 0-5, j'en avais que 4, 4 Mathieu, ah oui, donc 4, je passe 4, à 7. Euh, Maxime il a 5 points maintenant, Noah est à 0, Milan est désormais à 6, Vivien est à 1 point, l'absent.
4: Ah si moi j'ai une dernière question, on va voir si vous avez bien compté et bien entendu ce que je vous ai dit toute la soirée. Ça compte pour le quiz ou pas Non ça compte pas, mais combien de buts au total ce soir ont été marqué sur les 8 rencontres
7: 31
6: 32,
7: 32. 31 97 qui aura bon
6: 27 31 31 31 33 33 33
5: 33 33 34 32
3: 33 32 33.
2: 32 3 je l'ai dit en premier, ça, 30. un
3: point pour par hasard. Ah, lui, il a pas marqué. Non, deux points, il a dit deux points pour la dernière question. Il a dit deux points pour la dernière question.
2: J'ai mis un point sur
0: celle-là. 30.
4: Donc, oui, c'est 30 buts marqués ce soir avec les cartons de manger sur ce de et de tout.
5: À noter la performance des Anglais ce soir.
4: C'est ça. Merci, Louis. Écoutez, est-ce qu'on se ferait pas juste Mathieu pour clôturer cette émission Un petit rappel de tous les scores que nous avons eus ce soir.
7: Noël l'a déjà fait. Brandon on...
4: l'a déjà fait. Mais on peut le refaire quand même. Allez pour achever cette troisième journée de Ligue des Champions. Bon, je, ah. le fais, je le fais alors donc euh, à 18h55 le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb se sont quittés sur un match nul deux buts partout L'Atlético de Madrid l'emporte contre les l'Avergouden 1-0 et puis donc ce soir dans le groupe du Paris Saint-Germain donc le Paris Saint-Germain l'emporte contre le club Bruges 5-0 à avec un triplé de Kylian Mbappé euh, le Real de Madrid l'emporte face à Galatasaray 1 but à 0 grâce à un but de Tony Kroos la Juventus l'emporte 2-1 face au locomotive Coup. Manchester City explose la Talenta Bergan, 5 buts à 1 le Bayern Munich s'en sort bien en Grèce euh, ils battent l'Olympiacos 3 buts à 2 Tottenham se rattrape de son 7-2 contre le Bayern en battant Tottenham 5-0 Tottenham
0: qui bat Tottenham 5-0 oh
4: Non, Tot <rire> Tottenham, qui ah, bat <rire> Tottenham qui bat l'étoile rouge de Belgrade 5-0 et la prochaine journée aura lieu le euh, 4 novembre prochain voilà Et euh, Je ne sais pas Quels matchs seront à suivre Dans 4-4-2 Mais il y aura forcément Un club français Et je pense que ce sera Le Paris Saint-Germain Ce sera le 5 novembre Eh ben non Le 5 novembre On aura le choix Messieurs Entre Lyon contre Benfica Et Valence contre Lille Voilà
0: eh ben on, on aura les deux Sous le, sous le nez, Valou. Euh, Soyez-en sûrs Merci de nous avoir écoutés ce soir. On va rendre l'antenne. On se retrouve dans non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Vacances oblige, on aura la chance d'avoir encore la Ligue des Champions, les gars. Merci à tous pour avoir participé, merci pour avoir toi. fait vivre ouais, cette soirée. À merci, merci à toi et là. merci à
5: toi Mathieu d'avoir animé l'animation. Merci Mathieu.
0: Bonne vacances les gars. Merci d'avoir
6: animé la soirée foot sur Radio Ttu. À dans deux semaines sur 107.5 dans le Trégor. Au revoir.